4: Hoy es martes 24 de enero del 2023, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. Muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
5: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, anímense, que ya es martes, martes, ni te cases, ni te embarques, pero al que parece que ya embarcaron fue a Genaro García Luna, con estas declaraciones que hizo el día de ayer el grande uno de los testigos, al inicio, al arranque de este juicio en contra de quien es considerado como uno de los hombres más fuertes de los gobiernos que hemos tenido en México en materia de seguridad.
4: Bueno, pero pues uh, vamos, vamos a empezar con toda la información que se ha registrado ayer y en la noche de esta, en esta noche, en esta madrugada, vamos a toda la información de este martes 24 de enero del 2023. En el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn, en Nueva York, el fiscal estadounidense Philip Pilmar y el abogado defensor César de Castro presentaron este lunes sus alegatos iniciales en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
5: Y posteriormente se presentó la declaración del primer testigo del juicio. Se especulaba hace unos días que podría ser entre estos el grande ser Sergio Villarreal, uno de los operadores del cártel de los Beltrán le iba Bueno, pues ayer se confirmó su presencia, afirmó que García Luna fue crucial para el crecimiento del cártel de Sinaloa y que recibió sobornos de millones de dólares por parte de este grupo delictivo.
4: En México, una juez federal concedió un amparo a Fernando Arellano Félix, quien no cuenta con antecedentes penales en contra de un aseguramiento de bienes efectuado en 1993 sobre cuatro inmuebles ubicados en Guadalajara, Jalisco.
5: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acudió a la Suprema Corte de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
6: Se presentarán. A título del Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, otra acción de inconstitucionalidad más. Esta misma semana también, a título de los alcaldes que se ven afectados por esta reforma electoral, presentarán una controversia constitucional.
4: El PRD y el PRI presentaron otras dos acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B. Al llegar a la Suprema Corte de Justicia, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, fue recibido con insultos por parte de simpatizantes del presidente López Obrador.
7: Muy buenas tardes, compañeros
8: de los medios. Agradecerles mucho, como ustedes ya saben, nuestra
5: Alito Moreno dijo, no, pues nos los mandaron a estos. En fin, en otros temas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que la máxima casa de estudios va a abrir un espacio para que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pueda defenderse en el caso del plagio que se atribuye en su tesis de licenciatura.
7: Abrir este espacio que ella pueda presentar lo que ella convenga, interese,
4: El rector Graue también aseguró que la UNAM va a superar el caso de la ministra Esquivel y cualquier otro reto que enfrente defendiendo los valores que distinguen a la institución.
5: Y los diputados de oposición denunciaron que la reforma presentada por el diputado de Morena, Alejandro Robles, a fin de crear un mecanismo para retirar el título universitario a quienes cometan plagios, pero únicamente en un plazo de cinco años, busca legalizar el dolo y la mala fe.
4: El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana, calificó como grave que esta iniciativa sea impulsada por el grupo mayoritario pretendiendo legislar con dedicatoria a una sola persona.
5: Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso frenaron un exhorto propuesto por la oposición para que el gobierno de la Ciudad de México presente un informe sobre las reparaciones que lleva a cabo en el metro.
4: Este lunes se interrumpieron las operaciones en la línea 7 del sistema de transporte colectivo, luego de que se registró una humareda en la estación Barranca del Muerto.
9: la...
5: El gobierno capitalino informó que los servicios de emergencia atendieron a 30 personas por inhalación de humo en la estación Barranca del Muerto, de las cuales 15 por cierto, de acuerdo con lo que dio a conocer ayer la jefa de gobierno, fueron trasladadas a un hospital. Ninguna se reporta grave.
4: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el humo registrado en la estación Barranca del Muerto se debió a una situación atípica. En los cables de alta tensión
5: Por su parte el director general del metro Guillermo Calderón informó que en la línea 7 del sistema Se detectó un cable desprendido Por lo que la fiscalía capitalina ya investiga lo ocurrido
10: Lo que se observa aquí en la fotografía de la izquierda Es una la instalación de un sistema de cables de tracción de 750 volts debe haber nueve cables de los cuales se observa la ausencia de, dere- de derecha a izquierda de la tercera posición, la tercera posición eh, no se encontró el cable correspondiente en el, el primer
4: momento de la inspección. El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que la adolescente María, Ángel, María Ángela, quien fue hallada en el Estado de México tras desaparecer en el paradero de Indios Verdes, le rindió su declaración ante el Ministerio Público
8: atendiendo el interés superior de la niñez y de acuerdo al protocolo en este tipo de casos al adolescente se le han realizado evaluaciones médicas y psicológicas para verificar su condición todo con perspectiva de género para determinar la posible comisión de alguna conducta delictiva en su contra igualmente células multidisciplinarias de la Dirección General de Atención a Víctimas han prestado apoyo emocional, social y de logística a su familia
5: bueno, y había unas preguntas por ahí en el aire sobre este tema Se preguntaba la gente si existía una banda que operara en esa zona Si han desaparecido otras mujeres Si a pesar de la presencia de la policía Hay quien ayude en ese lugar a este tipo de acciones Bueno, Ulises Lara negó la existencia de una banda relacionada con otros casos de desaparición de menores En inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes
4: el gobierno de Oaxaca informó que va a pedir al Poder Judicial del Estado que reevalúe la prisión domiciliaria otorgada al exdiputado Juan Vera Carrizal, imputado como autor intelectual del intento de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos.
5: Y ante este caso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reprochó la decisión del juez Teódulo Pacheco de modificar la medida cautelar dictada a Vera Carrizal.
11: La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Díaz es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima. En este sentido,
10: el mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad de un Estado que históricamente presenta
4: altos índices
10: de violencia feminicida.
4: Las autoridades de Jalisco reportaron una agresión con arma de fuego en calles del municipio de Tlajomulco con un saldo de tres personas muertas y dos heridas.
5: Y un grupo de taxistas realizó un bloqueo sobre el bulevar Cuculcán en Cancún, Quintana Roo para exigir que las autoridades no permitan la operación de plataformas como Uber en el estado, no quitan el dedo del renglón.
4: Y fueron afectadas miles de personas muchas perdieron sus vuelos la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos por la violencia que están ejerciendo estos grupos de taxistas en Quintana Roo en contra de turistas y operadores de plataformas de transporte
5: el gobierno de los Estados Unidos expresó graves preocupaciones por la política de México para eliminar gradualmente el uso y la importación de maíz transgénico por lo que podría recurrir a un mecanismo formal de solución de controversias esto bajo el Temec.
4: La titular de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro se reunió este lunes con representantes de empresas canadienses del sector energético para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la pasada cumbre de líderes de América del Norte
5: El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la titular de la Secretaría de Energía Rocío el director de Pemex Octavio Romero y los directores de las refinerías del país esto a fin de evaluar los avances del plan para alcanzar lo que él pues ha señalado desde un primer momento la autosuficiencia energética
4: Y se acuerda usted de la refinería de Dos Bocas la que fue inaugurada el año pasado creo que fue en marzo, ¿verdad? del año pasado Bueno, pues la secretaria la secretaria de Energía, Rocío Nale, anunció que la primera carga de esta refinería se va a realizar el próximo primero de julio para comenzar formalmente con la refinación en esas instalaciones.
5: Bueno, dicen que solo lleva un pequeño retraso, ¿verdad?
4: Es, eh, Como de un bueno, año. Lo, lo importante es que ya está inaugurado. ¿eh? Sí,
5: eso es lo relevante. El Inegi informó que la primera quincena de enero 2023 el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo... Pues un aumento de 0.46% la inflación general anual se ubicó en 7.94%. Me decía Roberto Aguilar, que platicamos, ya sabes que echamos un poquito de, de plática antes de entrar Así aquí a, a la cabina. Me decía, fíjate, Chiapas y Guerrero, entre otros donde la inflación fue más alta que el promedio nacional. como la ves estos eh, estados de la República, que son los más pobres, entre los que pues la inflación eh, ha afectado más, eh, donde pues resulta que la vida es más cara, mi querido Sergio?
4: Bueno, pero también hay que ver que son estados en los que se impide la inversión en redes de distribución comercial, eh, se dificulta, y bueno, pues entonces es simplemente de esperarse. Este lunes se dio a conocer la muerte del comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Sí, Polo Polo se nos fue a los 78 años de edad y. Y bueno, la verdad es que seguramente él se hubiera reído de la muerte, como se rió de tantas otras cosas a lo largo de su vida. Un personaje eh, pues entrañable para muchos. Eh, era muy chistoso conversar con él. Aquí lo entrevistamos Guadalupe y yo en algunas ocasiones. Sí. Y bueno, la verdad es que un
5: hombre muy divertido, la verdad, muy, muy, muy ameno, es. muy estoy
4: seguro. Sí, muy yo sé que muy respetuosamente aquí que nos ha bajado el fondo musical, yo estoy muy seguro que él hubiera recibido a la muerte. Con un buen chiste, y seguramente, pues por eso la muerte a veces ni se lo quería llevar.
5: Bueno, y en la información de los deportes, el tenista griego Estefano Tsitsipas obtuvo su pase a la semifinal del Abierto de Australia al derrotar al checo Giri Lejeca.
4: Vamos a la frase de este día: No dejes que se deriven inferencias. Cuando pueden presentarse pruebas, Richard Wright, el escritor negro estadounidense. vamos, vamos a, a las preguntas eh, preguntábamos, ah, preguntábamos en este espacio el día de ayer espérame un segundito Lupita porque ya aquí ya ves perdí ya la pregunta de ayer es, ¿debe el fiscal de la república divulgar información sobre su estado de salud y tratamientos médicos? nos dijo que sí el 86.5% que no 10.4% no sé 3.1 por ciento. Recibimos 7,207 participaciones.
12: La que sigue, por favor. Ah,
4: como se despacio ve. Despacio que, que voy deprisa,
12: despacio de que voy
4: deprisa. Bueno, pues la verdad es que ya lo echaba yo de menos, ¿tú ¿no, Lupita?
5: <risa> sí, como no, lo extrañamos al buen Quique, hombre, que pues ya sabes que le pone aquí la sal y la pimienta al programa.
4: A veces en exceso, pero bueno, así es esto de la vida Bueno, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta Piensa usted que Genaro García Luna Ex secretario de Seguridad Pública es culpable o inocente de tener lazos con el narco. Inocente nos dice 16.3%. Culpable 55.6%. No sabemos 28.1%. En 57 minutos hemos recibido 1.408 votos.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. 24 de enero del 2023. ¿En qué momento se nos fueron? 24 días. Hoy acaban las cabañuelas de regreso. Híjole, pero falta una semana también para que paguen. Falta una semana para el trillón Yo no sé yurno. quién lleva tanta
5: prisa que trae la aceleradora, todo lo
13: que da, ¿verdad? Así es, y también. Prevenidos Porque si a usted le tocó el niño de la rosca, ahí vienen también los tamales desde este no. jueves en ocho. Ya saben que aquí uno está pendiente de toda la celebración de todas las efemérides
5: y falta bastante, pero hay que aguantar. Yo quiero uno de verde y uno de mole, ¿eh? Para que le vayan apuntando.
13: Atención a nuestro amigo Ángel, a, a nuestros amigos de la producción que aquí le tocó el, el, el niño que sí tiene que pagar los tamales por lo menos para que estemos la mañana bien desayunados. Sergio Lupita amigos, también mucha información esta mañana cargadita la información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas.
14: No son tamalitos de chipilín
13: plana, consejeros, lo más caro sería no tener elecciones libres. Ine, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama señalaron que el riesgo más alto de los embates contra el órgano electoral sería vivir bajo el autoritarismo. País, audiencia en Corte de Nueva York, consideran un traidor a García Luna. Fiscal estadounidense asegura que el exfuncionario mexicano ayudó al cártel de Sinaloa a traficar droga. Ciudad de México, Internet para todos. Aumentan la conectividad en el transporte. Cablebús, tren ligero y trolebús con wifi gratuito en las unidades. Estados Cancún causan caos y alerta taxistas. Bloqueos afectan a turistas y Estados Unidos pide a sus ciudadanos estar atentos de la situación. Orbe, España, alerta por brote de tiña, los jóvenes son los más afectados, se cree que la falta de higiene en las peluquerías es la causa principal. Meta, Dani Alves cambia a otra cárcel por temas de seguridad, es trasladado a un centro de detención con menos internos. Y finalmente, en mercados, sector energético avance en la negociación. La Secretaría de Economía se reunió con firmas de Canadá. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
5: Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
4: Son las siete de la mañana con veinte minutos. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el Plan B en materia electoral. Misael Zavala, adelante.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el dirigente partidista, Marco Cortés, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, y otros liderazgos panistas para interponer esta acción de inconstitucionalidad debido a que la reforma electoral del gobierno federal supuestamente incurre en violaciones a la Constitución. De acuerdo con el documento que presentó el presidente nacional del PAN a los ministros de la Corte, el plan B atenta contra la democracia mediante el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, así como la disminución de los recursos y las capacidades de este órgano electoral. También busca que los ministros de la Corte analicen si es viable que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como es el IDE, o incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pueda sancionar a estos funcionarios que buscan un cargo, principalmente como aspirantes a la presidencia de la República, para las elecciones del 2024, en una breve entrevista que dio el líder nacional del PAN, dijo que esta acción inconstitucional de Dios tiene que ver con la propaganda gubernamental y la de eh, también la de responsabilidades administrativas. También advirtió que interpondrán más acciones de estas ante la Corte Suprema Corte, ya que en las próximas semanas el Senado avalará el resto del plan B del gobierno federal. Y es que, Sergio Lupita, hay que recordar que la reforma electoral del presidente López Obrador pues, re, eh, indica la reducción de la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral, también compacta las estructuras de los organismos públicos locales electorales. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Gracias, Misael Zavala, por el reporte. Muy buenos días.
5: Buenos días, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presentó una controversia constitucional en contra del plan B de reforma electoral, porque dijo, atenta contra la democracia del país, en medio de abucheos, por parte simpatizantes de Morena, el dirigente del PRI dijo que presentaron esta acción de inconstitucionalidad como partido, lo hemos hecho los integrantes de la coalición, tanto del PRD, el PAN y el PRI, en los próximos días lo presentaremos en la Cámara de Diputados y posteriormente con los gobiernos municipales. Es un paso importante que estamos dando ante la violación flagrante de una ley de comunicación social que violenta el federalismo, que atenta contra la equidad y deja claro que tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como de lugar.
4: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. escucha,
9: si
5: te he dado todo lo que tengo. Qué bonita canción, me encanta esta canción, tú de qué vas y ¿tú de qué vas? ¿Francamente, ¿A qué? francamente francamente hubo Franco? una votación muy copiosa. <ríe>
4: Es Franco de Vita, ayer cumplió 69 años esta hermosa canción, debo decir que era la canción de mi mejor amigo Roberto Curiel con su esposa Socorro, y siempre pienso en ellos, él ya falleció, y ahí está para mucha gente importante esta canción, que fue que fue el tema principal de la telenovela de TV Azteca La Otra Mitad del Sol en 2005 y que ocupó el primer puesto del Billboard Latin Pop Airplay Una gran canción que me parece que es importante que escuchemos el día de hoy.
9: para qué quiero salir, tan feliz más que nada. Hasta quedar en deuda conmigo.
2: El pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. El LSUB líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9% vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
15: El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, esto con el objetivo de concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De acuerdo con datos de la ONU, en la actualidad, 244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 771 millones de adultos son analfabetos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 establece una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Con ello se pretende garantizar que la población infantil tenga acceso a la educación primaria y secundaria gratuita para el año 2030. Asimismo, se incentiva la igualdad de acceso a la formación profesional, la eliminación de desigualdades de género y de riqueza, logrando el acceso universal a una educación superior de calidad. Anualmente se selecciona un tema central para la celebración de este Día Internacional, Para este año, el lema es Invertir en las personas, priorizar la educación.
9: Si la ves, dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene
4: de la trayectoria de Franco De Vita del mismo disco que la canción anterior Stop se llama el disco esto es si la ves aquí Franco De Vita canta acompañado por el dúo Sin Bandera me parece que es uh, realmente otra gran, otra gran canción oye y, y déjame, de déjame sí, decirte
5: que está cantando Franco De Vita Sin Bandera y a todo pulmón aquí la producción
4: Ah, bueno, es que esa no la había yo escuchado. ¡Qué bárbaros,
5: qué bárbaros! Sí, la ves. Vámonos a los mensajes, nos dice Amy Shehua, Bienvenido, Sergio. Ojalá este es mejor, seré breve. Creo que todos los gobiernos mexicanos han estado coludidos en mayor o menor medida con el narco. La única justicia viene de qué partido quiere perjudicar a cuál. Saludos cariñosos al Mejor Dúo noticios.
4: Eh, Recibí un mensaje eh, Un mensaje que me parece importante Con mucha información Eh, eh, He decidido No no revelar el nombre de La persona que me envía este mensaje Y dice Comentarle que en el metro las cosas siguen muy mal Ayer en el taller de Rosario El taller Rosario le llama Se descompuso un tren Cualquier descompostura se reporta como normalmente se hacía, pero ahora la Fiscalía interviene para investigar si es un incidente provocado o no. Esto conlleva parar el trabajo de reparación para poder poner a circulación los trenes. En esta ocasión, cuatro horas tardaron en liberarlo. El personal del metro que atiende esa avería es citado a declarar días posteriores al incidente y eso hace que haya menos personal para atender los trenes, pues tienen que atender a la Fiscalía varios trabajadores de hecho ya no quieren atender las averías por miedo al hostigamiento cuando los llaman a declarar, los entrevistan a modo para que declaren que son incidentes provocados les insisten que si es algo que no ocurría antes cuando es más común de lo que el gobierno y la fiscalía creen pero ahora todo es un complot y además la fiscalía no tiene idea de cómo opera el sistema les dan instrucciones a los trabajadores para hacer maniobras que no se pueden hacer Pues ahí está este mensaje, Lupita
5: Pues sí, muy bien Y Sergio ya está con nosotros Vía telefónica José Reveles
4: Ah, me parece muy bien Este lunes el fiscal Philip Dilmar señaló que el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, traicionó a su país y a Estados Unidos al recibir millones de dólares del narcotráfico durante su juicio en Nueva York. José Reveles, periodista especialista en temas de narcotráfico, está en la línea telefónica. Pepe Reveles, gracias por tomar esta, esta llamada. Cuéntanos cómo viste este primer día ya del juicio formal, los alegatos de la defensa y de la fiscalía, y sobre todo los testimonios de Sergio Villarreal.
16: Muchas gracias Sergio y Lupita. Buenos eh, días. Yo lo vi, vi que la fiscalía pretende empezar con toda potencia porque llamó a uno al, por primera, como primer testigo a un hombre que sabía que iba a decir todo esto de la saluna, de, de la recepción de dineros de Robert Beltrán en los tiempos en que era lo mismo los Beltrán que el cártel de Sinaloa, después se separaron. Y está hablando del 2001, que es justamente la fecha que señala la acusación de, de Estados Unidos contra García Luna de que desde entonces empezó a servir al cártel de Sinaloa. del 2001, o sea, tiempos de Fox, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación, y ya después fue Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Entonces, es muy potente lo que está diciendo eh, Villarreal. Lo que pasa es que hay que ver cómo valoran eh, las pruebas, porque estas son las palabras de un ex policía y ex servidor del Señor de los Cielos y después servidor de los Beltrán Leiva, que es el grande, que dice todo esto, no creo que haya una evidencia eh, formal de un video, una grabación o lo que sea, ¿no? Pero si se corrobora, se cruza con otras informaciones que, o testimonios que salgan más tarde podría ser muy grave para... Luna. Y si no, pues, pasaba
5: de, largo. de hecho, José, el abogado César de Castro empezó con eh, este discurso, ¿no? Ustedes no verán dinero, fotos ni video, no hay una sola evidencia de que García Luna haya ayudado al cártel, que todo lo contrario se la pasó capturando a delincuentes y además dijo una frase que llamó mucho la atención, es el rostro del combate a las drogas. Y lo que
16: ocurre es que eh, es, es una postura de la defensa que es la que debe tomar, ¿no? Diciendo que son puras mentiras y, y que son declaraciones con el fin de obtener beneficios por parte de los testigos protegidos. Pero aquí eh, no no se destaca mucho lo que dijo el, el, el fiscal que, que García Luna eh, hacía un trabajo Sucio recibía sus bonos del cártel de Sinaloa y que era parte de la nómina del cártel de Sinaloa y convirtió a la policía en una fuerza armada mercenaria que actuó a favor del cártel. O sea, lo, lo, lo acusa de poner eh, al servicio del de Sinaloa a sus policías. Y también en otra parte de los testimonios de del grande se habla de que les prestaban uniformes, se uniformaban de
5: apis y andaban armados eh, que, que participaban era, de hecho como... en operativos conjuntos, ¿no? él revela que hasta tenía una credencial eh, así es, eh,
16: entonces no él sino muchos de los eh, de la gente cercana a, 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 a los Beltrán Leiva y eh, los policías de García Luna también actuaban con ellos, o sea que es una acusación muy grave vamos a ver cómo, cómo se da más tarde cómo se corrobora eh, porque es mucho dinero también, un millón un millón y medio cada mes, ¿no? Sí, sí. Más eh, hubo un cargamento de cocaína que se quedó en la mitad, la otra y la mitad, de, este, los Beltrán-Leiva y eran 12 millones de dólares, estamos hablando de mucho
17: dinero.
4: Lo curioso del caso es que, si no mal recuerdo, Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, fue abatido en 2009 cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública y el propio Sergio Villarreal fue detenido en 2010 cuando el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna. ¿No supo defender a sus aliados, a sus cómplices?
16: Sí, aquí el el tema fue que el abatimiento de Beltrán Leiva se dio por parte de la Marina no la policía. Pero, eh, bueno, eso es un tema. Y el otro de la detención, pues, realmente si sí, sí, eh, sí la, la debía el grande y, la, y, y sigue queriendo cobrar pues, una revancha, me imagino yo. Entonces, sí, hay, hay todo ese, todos estos detalles, que, en los que tú mencionas y otros, que hacen ver a la acusación eh, con un sustento indeble desde el punto de vista judicial. Yo no sé cómo, cómo van a, se van a comportar los jurados, porque si le creen a Grande López, pues le tendrán que haber creído en otro tiempo al Rey Zambaba, que dijo que le entregó 8 millones de dólares en otra época, porque estamos hablando eh, desde el 2006-2007 y aquí estamos hablando de 2001 al 2004.
5: Uh-huh. ¿Sí? Eh, José, cómo cómo ves esta eh, descripción que hacen de García Luna que llega, pues a este juicio y, y todo el mundo pensaría que llega, pues abatido o preocupado y, y lo que describen es que llega tranquilo, mandando muchos saludos, incluso hasta besos.
16: Sí, y además, este, bueno, está más delgado, más canoso, pero, eh, pues él incluso pidió y traje, para no verse eh, físicamente eh, ya mal con el traje de de prisionero, ¿no? Y porque se le quiere involucrar también a su familia, que está asistiendo al juicio, como parte de de este enriquecimiento que se le atribuye eh, y lavado de dinero que también está en el juicio. Eh, El... La defensa incluso dice que los millones que tiene eh, Garzazunab, no entiendo que tiene dinero, los hizo después de ser eh, funcionario público. Si ya con sus empresas, sus negocios de seguridad, de intervenciones eh, telefónicas, etcétera, en los Estados Unidos.
4: El fiscal ha señalado que se van a presentar alrededor de 70 testimonios. El que haya muchos testimonios de testigos protegidos o beneficiados, eh, ¿puede definir el juicio o se necesita algún otro tipo de prueba?
16: Yo creo que pudiera eh, haber pruebas más evidentes, porque se habla de, de audios, de videos, vamos a ver qué es lo que presentan, pero... Eh, sí, eh, en efecto, 70 testigos es mucho eh, en un proceso de ocho semanas, eh, que, que es lo que se calcula, y eh, se ve, se nota que hay una, eh, no una obsesión, pero sí una pretensión de, de llevarlo a, hasta un rincón y, y sentenciarlo fuerte, porque se habla de. Diez años y se declara
4: culpable, no se va a declarar culpable, según yo. Todo puede pasar. Bueno, ya, ya se puede... declaró inocente, ya se declaró inocente. Sí, sí, y es... sí, todo que, que Sí, esto significa que si al final es hallado culpable, su pena sería mayor que si se si hubiera declarado este culpable.
16: Sí, le pasaría lo mismo que al Chapo. El Chapo tampoco se declaró culpable y lo condenaron a la cadena perpetua. Entonces, ese sería el destino de Garzalona, ¿no? Él, él tendrá que valorar esto, pues, en función de sí mismo y de sus familiares.
5: José, se ha mencionado que el juicio podría durar ocho semanas, aunque ayer se hablaba de menos. ¿Crees que sea mucho más rápido que lo que vimos con el Chapo Guzmán?
16: No, yo creo que es más o menos es el tiempo que, que calculan, porque son de los testigos. Tendrá que interrumpirse el juicio y de dejar de, de, de fuera a varios de estos que ya, que ya fueron convocados como testigos. Entonces, creo que creo que van para las ocho semanas, por lo menos.
4: Pues yo quiero agradecerte, José Reveles, periodista, especialista en temas de narcotráfico, el haber conversado con nosotros. Con muchísimo gusto. Buenos días. Y
5: hasta pronto. Y bueno, el presidente López Obrador señaló que en la mañanera se informará todos los días sobre algo que le interesa muchísimo. ¿Qué es esto? Pues el juicio que se lleva en Estados Unidos contra Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que calificó de vergonzoso por tratarse de una autoridad de alto nivel. Dijo no queremos que pase de noche el juicio, que la gente no se entere. El presidente señaló que hasta el momento no se han presentado pruebas fehacientes, solo el testimonio del grande de Sergio Villarreal Barragán criticó que García Luna estaba a cargo de la seguridad pública y que de acuerdo a las acusaciones en Estados Unidos acuerdos con cárteles, estaba al servicio de un grupo. Dijo que desde hace tres años el funcionario federal está detenido, ya que las autoridades estadounidenses buscaban recabar pruebas, testigos, además de que hacían una investigación. El presidente recalcó que, de acuerdo a la información difundida, García Luna acumuló una fortuna de mil millones de dólares. Y bueno, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del de el coordinador de comunicación social de la presidencia leyó una nota de un periódico sobre el juicio de García Luna en los Estados Unidos, pues ahí nace en la mañanera esta sección que va a tener información del juicio contra Genaro García Luna allá en los Estados Unidos.
4: Claramente para el presidente de la república es muy importante que haya la mayor atención posible a este juicio considera que lo beneficia políticamente y por eso pues está anunciando que todos los días va a tener esta sección. Oye, ¿qué pasó con la sección quiénes quieren las mentiras? Ya es diaria, ¿verdad? Porque lo anunció el presidente.
5: Este, No, mi querido Sergio. No, No, todavía Ah, no. Todavía no. Había
4: no, perdido de algo no, no, doctor no, doctor no te has perdido
5: de nada, no, este, ya ves que luego el presidente dice cosas y no las, no las aterriza, no las concreta, bueno, pues es el caso, pero como ya bien lo subrayas en este tema de Genaro García Luna, sí es una, pues algo que le interesa mucho, política. le interesa muchísimo al presidente y evidentemente que no lo va a soltar.
4: Un grupo de taxistas realizó ayer un bloqueo sobre el bulevar Cuculcán en Cancún, Quintana Roo, para exigir que las autoridades no permitan la operación de plataformas como Uber en el estado. Fernanda Duque nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
0: La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, afirmó en conferencia de prensa que no permitirán que la paz de un destino como Cancún colapse ante el conflicto entre choferes de Uber y taxistas, ya que estos últimos mantuvieron cerrados los accesos de entrada y salida de la zona hotelera durante casi dos horas. El bloqueo pudo disolverse tras advertir el uso de la fuerza pública en caso de no liberar las vías. Para esto, se convocaron a los elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y el Escuadrón Antimotines. Asimismo, un grupo de ciudadanos confrontaron a los taxistas y liberaron una de las cuatro arterias. Ante estos hechos, el gobierno municipal y el Instituto de Movilidad afirmaron que van a presentar las denuncias correspondientes por el bloqueo, que podría derivar en el retiro de las concesiones de los choferes involucrados. Cristina Torres indicó que no se permitirá que se infrinja la ley por ninguna de las dos partes. Las autoridades recordaron que pese a que Uber no puede ser considerado transporte público tras el fallo de un juez federal, el servicio tiene que regularse y encontrar un marco normativo adecuado.
4: Fernanda Duque, gracias por este reporte. Hizo mucho daño, de hecho, este este bloqueo.
5: Bueno, y la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por la disputa entre taxistas con los conductores de aplicación de Uber en Cancún, Quintana Roo. Imagínate que te dicen, eh, Sergio, oye, vas a ir a un lugar hermosísimo, bellezas naturales, es el paraíso en la tierra, y llegas y te golpean Porque pues tomaste la decisión de subirte a un Uber y tú como turista pues es el recibimiento que tienes en este paraíso y otras personas que vienen de otras partes del mundo llegan, los bajan. Es, eh, pues, la verdad, una situación tan compleja porque, pues, aparecen los taxistas golpeadores, eh, se enfrentan con los de Uber, llega la policía, la gente llorando, bueno, en fin, la situación muy grave. Y vamos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene más información. Adelante, Noemí. Sergio Lupita,
18: muy buenos días. Comentarles que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos por la disputa entre taxistas con los conductores de la aplicación Uber en Cancún, Quintana Roo. En la página de Internet se les indica que deben estar atentos a la evolución de esta situación y revisar las recomendaciones de viaje para cada uno de los destinos que tienen diversos niveles de riesgo. Les dijo que en Quintana Roo hay incidentes entre taxistas y conductores de Uber que en algunas ocasiones se han vuelto violentos y en donde han resultado con lesiones ciudadanos estadounidenses. Recordó que los destinos tienen algún nivel de riesgo y los delitos violentos como homicidios, secuestros, robo de vehículos y robos están muy extendidos y son muy comunes en México. Por ello, la embajada estadounidense le pidió a sus ciudadanos revisar sus planes de seguridad personal ser conscientes de su entorno, mantener un bajo perfil y monitorear los medios locales para las actualizaciones. Les dijo que llamen al número de emergencias en México 911 para asistencia inmediata. Sergio
5: Lupita, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por la información, muy buenos días.
4: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 51 minutos y esta esta mañana... Allá en Los Ángeles se anunció Lupita, vamos a ver si escuchamos el anuncio.
1: Just two categories remain. The first is achievement in directing and the nominees are
4: esta, esta no es la que quería yo escuchar, esta es la los nominados para la dirección. Eh, ahora se los daré, le vamos a dar todos los nominados para los premios Oscar, pero con mucho, con mucho gusto quiero anunciar que Guillermo del Toro, con su película <coughs> Pinocho, ha sido nominado. Ha sido nominado para la mejor cinta animada. Las otras nominaciones son Marcel, The Shell With Shoes On, Marcel, La la Concha con con Zapatos, de Diana fleischer Camp, Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast, La Bestia del, del Mar, Turning Red, volviéndose en rojo. Estos son la, Estas son las cinco nominaciones. ¡Oye,
5: qué emoción, la nos verdad! Da
4: mucho gusto que sí, Guillermo del emoción. Toro esté nominado por su película Pinocho. ¿Ya la viste, Pinocho, Guadalupe?
5: ya la vi, me encantó. De hecho, platicábamos de, de la película eh, a fin de, de año, mi querido Sergio, sobre todas las reflexiones que, que conlleva este mensaje. Decía Guillermo del Toro, a ver, no es una película para niños. Sí la pueden ver los niños, pero no es una película para niños. Y bueno, eh, Pinocho de Guillermo del Toro nominada al Oscar como Mejor Película Animada ha tenido ya eh, Globos de Oro, ha tenido ya un montón de reconocimientos y me parece me parece que va muy enfocada a ganar, a ganar el, el Oscar y nos encantaría que de nueva cuenta Guillermo del Toro se llevara pues, eh, este reconocimiento por su trabajo.
13: Bueno,
4: y vale la pena señalar también que ha sido nominado también a Mejor Cinefotografía, cine, cine Darius Condigi, Congi, perdón, Darius Conji, de la película Bardo, Falsas Crónicas. Eh, esta película es de pues, un cineasta mexicano, un cineasta que también apreciamos mucho, Alejandro González Iñárritu, recibe nominación para Mejor Cinematografía, aunque pues no queda... No queda en las nominaciones para mejor película eh, Creo que tampoco quedan las de mejor dirección Pero sí queda en mejor cinematografía Son las siete con Vamos a una pausa y regresamos
9: Ya no espero su llamada ya no me despierto en la madrugada y que ya no la recuerdo y que ya, ya no, no me hace falta dile que ya estoy cura marcharte, ya no sé y no te detendré haz lo que tú quieras ay, ay, sí, ahorita sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé y si él supo darte más amor, supo llenarte más
5: que yo, claro que sé perder. Claro
4: si ¿Sí sabes perder, Guadalupe? Yo no. Así
5: como no, ¿soy una buena perdedora?
4: Bueno, pues también nos dice Franco De Vita que es un buen perdedor. No sé si sea cierto, pero pues no nosotros tomamos nota. Disipula. ¡Lo siento, Wilson! <risa>
5: Aquí este bueno, como si es que ya
4: bueno. regresó el DJ Quique, híjole.
5: Ese DJ Quique, qué bueno que ya está por acá, porque sí, sabes, siempre nos, siempre nos rescata ella cuando está uno ahí en la chilladera. Siempre el Quique sí. rompe esto y nos vuelve nos a la, reír, al ánimo, a la, a, a la realidad, pero en buena onda. Fíjate, Oye. ya no
4: metí, ya no metí una una este comentario que teníamos en el bloque anterior, pero sí. déjame meter. Adelante. Dice, yo pienso que el DJ Quique, como escuchó lo del aumento de vacaciones, dijo. De aquí soy. Es Pablo quien nos dice eso.
17: Claro,
5: Me sí. parece muy bien que aprovechen, ¿no? Es si es su derecho. Pues lo tiene que aprovechar. Oye, y nos dice Rogelio desde Guadalajara, saludos, saludos a todos nuestros cuates de doble raya de Guadalajara. Dice, la compra de todos esos equipos para disuadir las manifestaciones es por la última opción la que el gobierno prevé que efectivamente podremos hacer manifestaciones multitudinarias por tan mal gobierno que tenemos y querer preservarse en el poder. Muchos saludos.
4: Son las ocho de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. Y nos
5: vamos al clima, ¿no, Quique? Sí, nos vamos al clima. Bueno, pues.
4: todavía de vacaciones, pero. No, hombre,
5: está bailando allá con la Carlita esta de de Franco, de Vita, No, 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 muchachos. Esperen, esperen. Vámonos con Patricia López, mejor meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, muy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien. Y bueno, les comento rápidamente el pronóstico del tiempo. Este día tenemos al frente número 27 que se desplazará sobre el norte y noreste del país y gradualmente hacia el oriente. Eh, se espera que durante esta mañana interactúe con la cuarta tormenta invernal. esta localizada al norte de Coahuila, eh, misma que dejará de afectar al país durante esta tarde. Pero estos sistemas asociados a la corriente en chorro polar y subtropical generarán lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así, que, eh, por la noche también se esperan en Veracruz estas lluvias y también en Puebla. Además, en las primeras horas de este día eh, se prevalecerán las condiciones para la caída de agua, nieve o nieve, lluvia engelante y ambiente gélido en el estado de Chihuahua, Durango y Coahuila. Asimismo, se esperan rachas de viento muy fuertes eh, con posibles tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana y se espera que la masa de aire eh, frío que impulsa este frente eh, genere un evento de norte durante la tarde-noche, eh, de muy fuerte, a, con rachas de 70-90 kilómetros por hora, esto en el litoral del Golfo de México y gradualmente hacia el Ixmi Golfo de Tehuantepec. Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, eh, nos están eh, pronosticando lluvias, la temperatura máxima estará oscilando entre 24 y 26 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Muchas
5: gracias, muy buenos días, Patricia igualmente hasta luego bueno
4: pues se lanzaron contra ellos por ser científicos por ser neoliberales por creer en la ciencia pero el proceso contra cinco de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACIT, acusados pues no acusados de algo leve sino de delincuencia organizada lavado de dinero y corrupción quedó cerrado Gabriela Dutrénit es profesora de la UAM Xochimilco. Eh, Gabriela Dutrénit, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos eh, cómo se llegó a esta conclusión del caso.
11: Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos contarles un poco la alegría que tenemos en este momento. Eh, nosotros el, el 13 de, de, de ahora, de enero, tuvimos una comparecencia con el juez eh, Gregorio Salazar, que fue el mismo que en el 2021 ya había sentenciado de que no había ningún delito penal, pero bueno, la fiscalía continuó con este proceso de, de investigación eh, nosotros los 31 fuimos buscando por distintas formas, de, eh, amparos de, de distintos tipos, íbamos buscando a ver por dónde salir de este, de este asunto y este, finalmente eh, tres colegas en, en eh, el año pasado en septiembre obtuvieron el sobreseimiento por el juez Eh, Salazar. El sobreseimiento significa que es una resolución que suspende el caso. El juez ya había dicho que no había caso penal, pero no había cerrado la carpeta. Entonces el sobreseimiento significa que se cierra la carpeta, y porque no hay una justificación, no hay motivo para continuar con una carpeta abierta, y entonces a partir de eso se instruye a la Fiscalía para que no continúe la investigación. O sea, la Fiscalía ya no nos puede seguir investigando, por estos cuatro hechos, que como tú lo mencionaste, uno de ellos es delincuencia organizada y uso de recursos ilícitos, de fuentes ilícitas, cuando en realidad eran recursos que venían de Conacit. Entonces, bueno, estamos contentos porque, bueno, se cierra una etapa y esperamos que nuestros colegas puedan, los que faltan, porque faltan 23 de nuestros colegas que. Que obtengan esa resolución por parte del juez.
5: Profesora, hasta este momento, ¿cuántos eh, eh, científicos han librado ya definitivamente los cargos? ¿Son cinco o son nueve? Somos ocho. Son ocho. En
11: este momento, completamente somos ocho, a los cuales primero tres en septiembre. Que estuvo el doctor Luis Nieri Terán, que fue un, un rector de hecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Inocen- Inocencio Higuera y este, Regina Alarcón. Ello fue en septiembre. A partir de que esa vía se, se encontró solución, eh, otro grupo de cinco eh, fueron los, fuimos los que los solicitamos en, en diciembre y ahora este, obtuvimos también el seguimiento. Ahí está eh, la doctora Julia Tagüeña, el doctor José Franco. Está también mi persona, Gabriela Dutrenit, y hay otros dos que fueron con otros abogados pero que tuvimos la comparecencia juntas que es el doctor Marcial Bonilla y la maestra eh, Tere de León. Entonces en este momento somos ocho de los treinta y uno, faltan otros veintitrés que todavía no han solicitado por esa vía la solución del caso. Nosotros esperamos de que ellos puedan también tener lo mismo, porque el derecho es único, y una vez que se toma una decisión para uno sobre la misma carpeta, pues los siguientes tienen también eh, por derecho, eh, tienen que obtener la misma respuesta.
4: Profesora Dutrenit, hubo mucha divulgación de estas acusaciones por parte del CONACID, por parte del gobierno de la República, no vi la misma información, no en los mismos niveles ahora que han sido exonerados. ¿Qué piensa?
16: Es increíble,
11: ¿no? Esto comenzó por una denuncia de Conacyt, porque ahí está en la carpeta de investigación que la apoderada general de Conacyt fue la que hizo la denuncia ante la fiscalía y la fiscalía lo judicializó de esa forma inaudita el mismo juez nuestro, el, el Gregorio Salazar, el que, en nuestro caso es el juez que está llevando el caso de Ovidio. Es que es una cosa macabra, ¿no? O sea, es insólito que hayan hecho semejante cosa. Y más aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en agosto del 2021, había dicho que los recursos que había usado el paro consultivo eran legales y habían sido otorgados por CONACIT de acuerdo a la legislación existente en ese momento. Entonces, todo esto tiene su origen en CONACIT en un ataque a nosotros y bueno, a través de nosotros a una parte de la comunidad científica,
17: ¿no? Uh-huh.
11: Y eso es lo que llegó. Y claro, ahora que se les salió mal la jugada, este, claro, no dicen nada porque no han dicho nada. Con Atipo no ha dicho nada hasta el momento, ¿no?
5: Sí. Eh, profesora, ¿qué piensa cuando reflexiona que pudieron ir a la cárcel eh, científicos, investigadores, eh, profesores por cargos pues muy graves como delincuencia organizada y lavado de dinero?
11: Es increíble, ¿no? Digo, esto ha tenido una afectación horrible, una afectación a nuestro prestigio, una afectación a las familias, porque bueno, las familias nuestras vivieron esas zozobras junto con nosotros de si nos iban a llevar presos junto con criminales de alto nivel en México. Es una cosa tan... ha tenido también un costo financiero, porque hemos tenido que pagar abogados para poder, para que llevaran adelante nuestro proceso, porque eso no lo podíamos hacer nosotros solos. O sea fue un periodo muy difícil. Tuvimos, la verdad, la comunidad, una buena parte de la comunidad científica nacional nos cobijó, lo cual fue sumamente importante, lo vieron como una injusticia. Hemos tenido el apoyo de la comunidad científica internacional, de universidades extranjeras, de Academia de Ciencias, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de, de Uruguay, de Colombia. Bueno, en fin, es innombrable la cantidad de, de instituciones que nos apoyaron. Y hemos tenido el apoyo de la prensa independiente, de los medios independientes, que fue súper importante porque a lo largo de todo este periodo tan largo, nos, nos han, han estado teniendo vivo nuestro caso que nosotros lo vivíamos día a día no pero los medios lo fueron lo, lo revivían todo el tiempo y nuestro agradecimiento es infinito ¿no?
4: Pues eh, profesora Gabriela Dutrenit, profesora de la UAM Xochimilco, gracias por conversar con nosotros y enhorabuena por esta justa exoneración
11: Estamos muy contentos y vamos a seguir para adelante
4: son sí, las 8 de, de la mañana con 12 minutos. El
3: Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Bueno, que el Químico Guerra ya compuso su primera canción. ¿Cómo la ves?
4: ¿En serio? Sí,
5: sí, sí, pero tuvo ayuda, ¿eh? <risa> Tuvo ayuda, ¿no creas que solito? Cuéntanos, Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Bueno, pues los avances que están sucediendo en forma vertiginosa están verdaderamente cambiando nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta por estar inmersos, ¿no?, en el día con día. Pues fíjense que ya hay una aplicación para entrar a un buscador con inteligencia artificial. O sea, no solamente lo que es Google o Yahoo, ¿no? uno pone eh, pues, Mesopotamia o pone Donald Trump, ¿no? Y ahí sale todo lo que hay eh, sobre estas palabras o estos temas, sino que le puede uno dar instrucciones hoy en día al buscador, eh, uno que ya está disponible, cualquiera que nos esté escuchando lo puede bajar inmediatamente, se llama you.com, así como tú en inglés, you.com, y es maravilloso porque uno le puede pedir cosas, aquí lo tengo enfrente frente de mí, dice, ask me anything. Pregúntame lo que quieras. Bueno, mi mujer, que adoro una, un médico extraordinario, se llama Mariel, y entonces yo yo todas las mañanas le mando una canción, pero no mía, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a le voy a pedir que me componga una canción con los nombres eh, Amor y Mariel. Y bueno, les, les voy a leer solo rápidamente, porque me la hizo con dos versos, un coro y una un puenteo, ¿no? entre ambos. My love for Marielle, it's so pure and true, in my heart is here, my love for you. Bueno, no, no, es, no es la gran cosa, no pero me lo compuso y además tiene eh, un, música. Eh, si, uno, si uno se lo pide, aquí se los voy a poner a ver si se puede oír bien, pero este está verdaderamente... Ver, venga,
5: venga de ahí.
20: ahí. Ahí va, estoy haciendo... este eh, como que acrobacias con las cuestiones, porque no soy muy buena en este asunto. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. A ver... Estoy en eso, no es que no encuentro cómo... No, ya, ya no, no te llorado. llegaron
5: los los mariachis, no te llegaron.
20: <risas> <risas> y hice una prueba, como todo, no la prueba salió bien. Ajá. Y ahora estoy buscando cómo hacerle, pero...
17: Uh, 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 uh.
5: bueno, si uh. no se puede mañana nos, nos podrías mostrar un, un cachito, pero lo que nos estás diciendo es impresionante ¿no? que prácticamente puedes pedir cualquier cosa y, y ya la inteligencia artificial pues te sí, lo brinda
20: a una velocidad extraordinaria y te pues, proporciona eh, de lo que tú eh, querías eh, construye ella solita por ejemplo, aquí las palabras clave eran Mariel, el nombre de mi mujer y Love, ¿no? Amor. Bueno, pues me compuso dos versos con un coro, este, la música, pues, así como música rockera, muy eh, repetitiva. Ay, qué lástima que no se las puedo poner, pero jeje, está fantástico. Bueno, quería decir esto porque es impresionante cómo está avanzando esta cuestión de la informática. Si la sabemos usar bien, pues definitivamente sabemos con inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita busqué algunas de las cosas en medicina. En la Escuela de Medicina de Stanford acaban de construir un nuevo algoritmo con inteligencia artificial, que puede determinar si un paciente puede desarrollar una enfermedad genética que le cause problemas cardíacos tempranos, imagínense. O sea, ya no es el diagnóstico, oiga, pues si es que usted tiene esto, ¿no? Sino decir, a ver, usted puede llegar a tener esto y está aquí toda la información genética, por lo tanto, usted pues, tiene que hacer esto y esto y esto para que no le dé. ¿No? Eh, es impresionante esto cómo está y puede ayudar definitivamente a catapultear al ser humano en cuestión de educación en cuestión por ejemplo de la producción de alimentos en cuestión de la descarbonización de la eh, economía etcétera, tiene eh, un campo infinito de aplicación y debemos estar contentos y además saberla usar bien para nuestro
4: beneficio, Sergio Lupita
5: Pues interesante, como siempre, gracias Químico, buenos días
4: Buenos días son las ocho con diecisiete. El presidente López Obrador adelantó que el gobierno federal pidió a la Fiscalía General de la República que revise el proceso judicial en contra del agresor de la saxofonista María Elena Ríos a fin de evitar que abandone la cárcel y enfrente su proceso en prisión domiciliaria. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
14: Está atendiendo, pero no puedo tampoco... Este... Ampliar más información para que no vaya a ser usada no este, en contra del, del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto, el debido proceso. Bueno,
4: pues que no se vaya a usar el debido proceso como pretexto. Vale la pena señalar que el caso se está ventilando en la justicia oaxaqueña, en el fuero común. Habría que, que presentar cargos en el fuero federal para que pudiera haber una intervención de la Fiscalía General de la República pero pues el presidente lo que dice es, pues no me importa que no me salgan con el debido proceso, nosotros vamos a presionar.
5: Bueno, y por otra parte, el gobierno del estado de Quintana Roo va a privilegiar el diálogo y escuchará todas las voces garantizando la paz y la tranquilidad y la secretaria de gobierno del estado eh, indicó que no se permitirá que se vulnere la tranquilidad, ni que se colapsen las vías de comunicación, esto lo dijo Cristina Torres Gómez quien es la secretaria de gobierno dijo que el gobierno del estado y el grupo de coordinación del ayuntamiento respetamos la libre manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, siempre que este no vulnere ni lastime los derechos de terceros, esto lo dijo en conferencia de prensa, acompañada de representantes de la mesa de seguridad del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, la Policía de Quintana Roo, entre otros, en las instalaciones del C5 y con la presencia de los integrantes de la mesa de seguridad apuntó: escuchamos absolutamente a todos los grupos, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir ni que se vulnera la paz y la tranquilidad, ni que se colapsen las vías de comunicación en un estado que es la ventana de México al mundo. La secretaria Torres puntualizó que las autoridades están buscando los canales y el marco normativo en un mercado que brinda oportunidades para todos con 30 millones de turistas que llegan cada año y dejó en claro que se mantendrá el diálogo para cuidar el destino del que viven millones de ciudadanos de bien.
4: Vamos con otros temas. El metro informó sobre el desalojo de usuarios en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7, luego de que se registró la presencia de humo en el lugar, aparentemente por un cortocircuito. Cintia Estetín, adelante.
11: Tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues el director general del metro, Guillermo Calderón, informó que el cortocircuito en 10 de la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 fue consecuencia de un daño inusual o atípico del cableado de alta tensión y es que dijo que faltaba uno de los nueve cables que van soldados a la barra guía que conduce la energía eléctrica, aun cuando los materiales han sido revisados y recibido, y recibido pues, tratamiento psíquico de acuerdo con los registros del metro. Este hecho dejó 30 personas afectadas, de las cuales 18 se intoxicaron por el humo y fueron enviadas al hospital San Angelín. Hay que resaltar que todos ya fueron dados de alta. Apuntó que de eh, forma inmediata se había aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Eh, también comentarles pues que este hecho fue alrededor de las 10.40 de la mañana y se dieron cuenta toda vez que hubo presencia de humo por sobrecalentamiento de un cable de alta tensión. Eh, asimismo comentó que desde 1984 en que se inauguró esta línea 7, pues no se había registrado incidentes hasta el día de hoy. Eh, finalmente dijo que pues al ocurrir el accidente de forma inmediata se aplicaron los protocolos del metro para atender la emergencia y se procedió al desalojo de la estación, así como la activación del seguro contratado por el organismo para pues, el traslado y atención de los usuarios afectados. Hasta el momento, en la información que tenemos.
4: Cintia sí, muchas gracias.
5: Seguimos teniendo, muy buenos días. Y tenemos información con Israel Lorenzana que anda por allá en el eje central. ¿Qué pasa Israel? ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita,
14: muchísimas gracias
6: Lupita, un gusto saludarte esta mañana Sergio, amigos del auditorio, pues tenemos información del eje central Lázaro Cárdenas, esto procedente de la zona de Isazaga y con dirección hacia la zona del circuito interior, algunos asentamientos en la incorporación a reforma, pero nada para pensar en alguna alternativa, superando la zona de Garibaldi y la circulación mejora para nuestros amigos que van a zona de Peralvillo, o los que siguen su marcha más allá hacia el circuito interior a través de la calzada de Guadalupe. La recomendación, manejar con mucho cuidado.
4: Lupita Sergio, la información que yo les tengo.
5: Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego.
4: Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante Javier.
10: es una Excelente mañana, y justamente hace unos momentos recorrimos la avenida de Los Intucientes, les puedo informar. Ya tenemos pues, bastantes problemas reales, al menos del eje 2 norte, y esto en dirección hacia el entronque con el paseo de la Reforma. Más adelante, también llegando las inmediaciones de la Avenida Chapultepec. Chapultepec, un avance complicado, al menos para quien se desplaza de la zona de Bucareli, y esto en dirección hacia el perímetro de la Groeta de los Insurgentes, o bien para continuar a la Avenida Lieja. El sentido opuesto, en general, el avance es mucho más aceptable. Y finalmente les menciono que en breve estaremos llegando a un bloqueo al viaducto Miguel Alemán. Y justamente en el entronque al eje central de las en breve tenemos más detalles. De momento, el reporte que tenemos.
4: Javier, muchas gracias. Estamos atentos, buenos días.
5: Buenos días, y nos tenemos que ir a un corte, ¿verdad?
4: Pues parece que sí, pero vamos a recordar a nuestro público nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Usted puede seguirnos también a través de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir el, el Twitter, la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba. Heraldo de México. ¿Te parece, Guadalupe? Vamos a una pausa con musiquita de Franco de Vita que estamos festejando un día después de su cumpleaños.
5: Para cantar un ratito.
9: Mientras yo me tragaba palabras que
3: no...
4: Ayer comenzó el proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna. Se presentaron los alegatos tanto de la defensa como de la fiscalía y también el primer testigo, Sergio Villarreal. Un narcotraficante que fue detenido en los tiempos en que Genaro García Luna era precisamente secretario de Seguridad Pública y que ahora acusa a García Luna de haber recibido enormes sobornos por parte del grupo de Arturo Beltrán Leiva quien a propósito fue abatido en 2009 también durante el periodo en que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad del Gobierno de la República. Dice la Fiscalía que cuenta con más de 70 testimonios, pero todo parece indicar que son todos testigos protegidos, esto es testigos que reciben beneficios a cambio de decirle a la Fiscalía lo que la Fiscalía quiere escuchar. Usualmente lo que se les da son reducciones en sus condenas. Me parece que habrá que ver todo este proceso con imparcialidad, con desapego. Hay que ver las pruebas, hay que considerar las pruebas. Eh, Vale la pena señalar que el secretario Genaro García Luna era un hombre de origen pues no rico, de origen humilde o de clase media, más bien, que fue funcionario público hasta que terminó el sexenio de Felipe Calderón y que posteriormente pues resultó que tenía mucho dinero, aparentemente por unos negocios allá en los Estados Unidos. Eso es algo, por supuesto, que, que se debe considerar, aunque vale la pena que el enriquecimiento ilícito no es un delito en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es solamente un delito aquí en nuestro país. Pero, en fin, hay que revisar todos los elementos, todas las pruebas. Si Genaro García Luna efectivamente traicionó la confianza de los mexicanos y la confianza de los Unidos. Estadounidenses debe ser condenado Pero tenemos que tener cuidado sobre la manipulación política de este proceso por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que todos los días le va a dar un, una cobertura periodística a lo que está sucediendo en esta, en esta corte de Brooklyn allá en Nueva York en los Estados Unidos ¿y por qué? porque lo que él está buscando es uh, demostrar Que el gobierno de Felipe Calderón, en el que participó Genaro García Luna, era un gobierno corrupto involucrado con el narcotráfico. Vamos a ver si salen pruebas de eso, pero lo primero que tenemos que hacer es ver los testimonios y las pruebas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: (risa)
9: Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría Y sabía que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya lo sabía, que robaría mi noche y mi vida Sube
4: la mare arrastra, justo al Otra probadita de la no música de Franco de Vita, esto se llama Cuando tus ojos me miran y lo acompaña India Martínez. Oh.
5: Que ya que no se diga que el DJ que no es romántico. Oye, nos dice una persona al auditorio, buenos días, Lupita y Sergio, excelente martes. Ahora, ¿qué nos dirán por las fallas en el metro el día de ayer? Serían los sifis, los conservadores, o tal vez Calderón que viene a sabotear los maravillosos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Bueno, y dice otra persona, Jorge Vázquez, me parece un buen mensaje, hay que escucharlo compañeros taxistas de Quintana Roo, si le bajan el pasaje a los de Uber, súbanlo a una de sus unidades regulares y llévenlos a su destino gratis, no los dejen a su suerte, sin violencia por favor, somos trabajadores del volante, no criminales es este el mensaje de Jorge Vázquez, y la verdad es que qué bueno que que piense así, estoy completamente de acuerdo, si hay algo que protestar, pues que se proteste y yo creo que el tema no es la libertad de los vehículos de plataforma para poder recoger pasaje o llevar pasaje es quizás el exceso de regulación que se aplica a los taxistas a lo mejor eso es lo que deberíamos estar reduciendo
5: y bueno, un cortocircuito en la línea 7 del metro de la Ciudad de México el día de ayer dejó alrededor de 30 personas intoxicadas se habló de un cable que habría sido cortado y Lía Limones, alcaldesa de Álvaro Obregón Lía, ¿qué tal? ¿cómo te va? Buenos días
11: un gusto saludarlos, Lupita y Sergio, y un saludo
17: a toda su audiencia.
5: El día, lo que nos eh, dicen el día de ayer es que fue un caso atípico, este como pues los que se han venido registrando desde hace unas semanas en el metro. ¿Tú cómo ves?
11: Mira, yo la verdad este, creo que lo atípico es que no reconozcan pues que al, man- que al metro le falta mantenimiento, que al metro lo que le falta pues, es inversión en recursos que le den este, que le den mantenimiento como se le tiene que dar mantenimiento a cualquier automóvil, a cualquier, es decir, este, yo sí creo que hay un problema de falta de mantenimiento en el metro y, y que pues la verdad es que no, no veo que lo hayan que lo estén queriendo reconocer, pero me parece ya muy evidente, este entiendo sí como bien mencionas, fue un cortocircuito en el último vagón que generó una explosión y un incendio. A mí, yo tuve la oportunidad de platicar con una de las personas que estuvo adentro, y lo que dice es que, pues, que sí, que la explosión trono sonó muy feo.
5: Tú llegaste al lugar, ¿no?
11: Yo llegué al lugar, en efecto, cuando todavía había algunas personas intoxicadas. Pero mira, tuve la oportunidad de platicar eh, brevemente con dos de ellos. Uno de ellos me dice que yo tengo diabetes, y bueno, pues, evidentemente tú sabes que con la diabetes los sustos los sustos pueden tener consecuencias y una chica que tenía literalmente un ataque de pánico pues porque ya cualquier cosa que pase en el metro genera un pánico enorme por lo que ha estado pasando recientemente no entonces no hay que olvidar que son personas eh, que son que son millones de personas las que usan el, este medio como transporte todos los días y pues que lo que queremos es que la gente vaya segura y no solo que vaya segura sino que se sienta segura
4: Elía, tú, tú te presentaste a la estación de Barranca del Muerto y hubo críticas diciendo que estabas buscando politizar esta situación. ¿Qué opinas?
11: Mira, eh, sucedió en mi alcaldía. Como sucedió en mi alcaldía, pues por supuesto que tengo la obligación de presentarme. Es la estación de Barranca del Muerto, eh, no solo me presenté. A ver, quiero decir, las, eh, las ambulancias que llegaron son ambulancias de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, y de y de la Cruz Roja Mexicana, o sea, las que atendieron eran ambulancias de esas tres instancias, hay que decirlo así. Y por supuesto me presenté porque sucedió en mi demarcación y me presenté como me presentaría ante cualquier otro hecho que sucediera que pusiera en riesgo la salud o la vida de las personas, ¿no?
5: Eh, Lía, eh, cuando llegaste, eh, viste que, que la gente estaba asustada, preocupada, angustiada, se acercaban a ti, te decían, eh, te pedían ayuda. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que viste? Se hablaba de que se trasladó a personas eh, intoxicadas al, al hospital. De hecho, se habla que, que fueron 15 y que pues no, no están graves.
11: Mira, eh, pues, con los datos que nosotros tenemos, incluso ayer subimos la lista de personas que teníamos a las redes, fueron... Eh, 24 personas las que fueron trasladadas, dos de ellas con intoxicación grave, eh, los demás no no fue grave la intoxicación, pero fueron 24 las personas trasladadas y otros más los afectados porque por ejemplo los dos que yo te comento con los que dialogué uh-huh. ya no fueron trasladados, sin embargo sí fueron atendidos en nuestras unidades, entonces este pues sí generó un daño no, tampoco yo creo que por eso creo que no se permitió el acceso después yo creo que es algo que lo, o sea, uno lo quieren minorizar y dos lo quieren seguir haciendo parecer como parte de un complot. Pero aquí la realidad es que no hay no, La realidad es que hay responsabilidad de las autoridades que no han querido reconocer por falta de inversión en el metro y, pues, al metro se le tiene que dar mantenimiento, como se le tiene que dar mantenimiento. A cualquier, a cualquier otro mecanismo que funcione de esa manera
5: Muy bien, pues Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón muchas gracias por tomar la que, sí. Y nada más
11: sí. hay que mencionar que los datos están y son públicos existen datos que reflejan este, la falta de mantenimiento en el metro los recortes presupuestales gusto claro.
4: saludarte
5: y un saludo a usted Gracias Bye.
4: Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en la primera quincena de enero el promedio del costo de productos de primera necesidad aumentó 15.7%, 15.7%, luego de que en diciembre se ubicó en un nivel de 15.3%. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Bueno, estamos viendo una situación, eh, en doctor Tenorio, en que nos dicen que está bajando la inflación. Parece que, por lo menos en, en los productos de primera necesidad, en los alimentos, esto no está ocurriendo, no está ocurriendo con la velocidad de vida. ¿Qué opina?
6: Así es, bueno, mira, incluso esta información que compartí la acaba de corroborar hoy por la mañana el INEGI, al darnos a conocer que la inflación general pues vuelve a repuntar a 7.94 quincenal por un aumento de 0.46 eh, general en la primer quincena de enero. Evidentemente los productos que más están afectando a la inflación son los alimentos bebidas y tabaco, que son no los alimentos precisamente en fresco, sino los industrializados. Ustedes vean simplemente por los pasillos donde concurren a surtir sus despensas, independientemente de cuál sea su nivel de ingreso, mermeladas, café, atún, chiles en conserva, mostazas, catsup, este pan de envasado, etcétera. Todo esto sigue aumentando de precio y presiona a que por 45 quincenas consecutivas estemos por arriba del nivel de inflación objetivo del Banco de México. Entonces, esta inflación del 7.94 ya pareciera ser que en los últimos dos años ya es endémica. Eh, Nos ha afectado desde luego los incrementos el gas natural, porque todo pasa por un horno. Todo lo que yo le mencioné pasa por un horno, pero los precios del gas natural ya bajaron. Eh, Incluso el que importamos desde Estados Unidos está por debajo de los precios que estaban apenas hace un año. Eh, esto debería empezar a estabilizar los precios. Sin embargo, no ocurre porque también en la cuesta de enero lo que estamos enfrentando es eh, pagos de nóminas mayores por salarios mínimos, las prestaciones que hay que entregar eh, adicionales y además de que los bienes que cíclicamente aumentan de precio, que son los alimentos en fresco, son también el grupo que más presiona a la inflación.
5: Eh, Doctor, se han tomado acciones, se han eh, llevado a cabo programas, eh, pero esto no ha sido suficiente, ¿no? Se han incluido incluso eh, 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 algunos alimentos, pero pues esto no ha sido suficiente, los alimentos siguen subiendo.
6: Sí, lo que ocurre es que los incentivos que ha habido de parte del gobierno es para no cubrir el muy bajito, por cierto, muy bajito arancel de importación de algunos productos alimentarios.
5: Doctor?
4: A ver, algo, algo ahí. Algo pasó, pasó ahí, sí. sí. Bueno, no. Eh, estamos ahí eh, muy al pendiente y efectivamente estamos viendo una situación en que, pues, este pacto contra la inflación no está teniendo éxito. En realidad, siempre se dijo que no iba a poder tener éxito porque no se enfoca en las razones fundamentales de este incremento este incremento en los precios, pero sí puedo decir que la inflación es uno de los temas más importantes para la gente del pueblo, para la gente pobre, para la gente que ve cómo están subiendo sus alimentos Pues vale porque te cuesta señalar, más
5: trabajo la, comprar la comida, ¿no?
4: Claro, y hay que señalar que un trabajador una persona del pueblo gasta más en alimentos en porcentaje de lo que gastan pues las familias acomodadas, las familias de clase media y clase media eh, pues rica, o sea que sí tenemos un problema y un problema que puede sí. tener consecuencias sociales.
5: Bueno, nos decía el eh, doctor Raimundo Tenorio sobre este tema de, de los eh, eh, acuerdos que se han hecho y doctor nos mencionaba precisamente de asuntos eh, que se han eh, determinado como el PASIC pero que no han servido de mucho.
6: Y no de mucho porque decía yo que en del apoyo que ha venido supuestamente del gobierno es para eh, disminuir los aranceles o perdonar los impuestos a la importación de productos que concurran al mercado de carácter alimentario y no es así porque ya de hecho los aranceles fijados a los productos alimentarios tienen muy bajito arancel entonces el promedio es del 4% de impuesto a la importación de esos bienes alimentarios que contempla el PACIC y no han contribuido porque las cadenas de comercialización sobre todo en las centrales de abasto no están bajando los precios. Los importadores lo llevan evidentemente a los almacenes y es a partir de esa cadena de comercialización donde no se ha alcanzado el propósito de
4: estabilizar los precios. ¿Qué? ¿Habría otra cosa que se pudiera hacer que no sea este programa? Sí, desde luego lo, lo que
6: habría que hacer es focalizar los uh, apoyos como son a los combustibles, fundamentalmente... Los combustibles que consumen las microempresas, las empresas que son el gas natural, que son, por ejemplo, los impuestos a las nóminas, esto pudiera impactar a final de cuentas en la formación de precios. Es algo a lo que no está dispuesto este gobierno, que por cierto es muy conservador fiscalmente. No ha habido estímulos de carácter fiscal, entonces la comercialización final de los bienes, aunque muchos de ellos no paguemos el impuesto al valor agregado, no surten el impacto en las canastas de consumo y afectan el poder adquisitivo
4: Muy bien, pues yo quiero yo quiero agradecerle profesor Raimundo Tenorio Aguilar profesor emérito del Tecnológico de Monterrey que haya que haya tomado esta llamada creo que es un tema realmente muy importante, sobre todo para pues la, la, la enorme mayoría de la gente que está teniendo dificultades sí. para poder comprar una canasta básica
6: Y lo seguirá siendo, mi querido Sergio el tema en todo este año porque a quien más afecta este enemigo público número uno que es la inflación, es justamente a quienes incluyen más en su canasta de consumo bienes alimentarios y son las familias de bajos ingresos
4: Muy bien, gracias profesor
6: Al contrario, muy buen día y mucho éxito Muy bien, adelante
4: Lupita
5: Sí, la camioneta en la que desapareció el chofer Guadalupe Gallegos el pasado 1 de diciembre fue localizada en el mismo lugar que la de los cuatro jóvenes originarios eh, de Colotlán y que el fin de semana realizaron su, su funeral eh, de dos eh, jóvenes y, y, y su prima luego de localizar sus cuerpos en una fosa en los límites con Zacatecas se ha denunciado mucho que esta carretera que es la carretera 23 eh, pues eh, ha tenido muchas eh, cuestiones relacionadas con la inseguridad, asaltos, extorsiones desapariciones eh, eh, en fin, y Magdalena Mesa es esposa de Guadalupe Gallegos, Doña Magdalena ¿Cómo está usted? Gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días
21: Buenos días
5: pues,
21: bien, gracias.
5: Este,
21: Aquí estamos
5: en espera de noticias. Eh, doña Magdalena, cuéntenos, ¿su esposo es eh, chofer comercial o pasaba por ese lugar eh, haciendo una visita? ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba haciendo él?
21: Pues, él iba en, en plan de trabajo.
5: Este,
21: Sus patrones... Lo, manda, lo mandaron en, este a, 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 por unos familiares que venían de Estados Unidos. Ajá, Ajá que, pues sí, fue en cuestión de trabajo, él iba a trabajar. El chofer, el chofer de una pipa, pero pues por hacerles el favor a los patrones, ¿verdad? Que fue por esos familiares.
4: Cuéntenos qué pasó, qué sabe usted que haya pasado, qué le han informado a las autoridades.
21: Pues en realidad no sabemos nada. ¿No, ¿no se han comunicado
4: día... con usted? ¿No le han dicho esto fue lo que pasó? ¿Esta es la información que tenemos del caso?
21: Pues no. Realmente no me han dado ninguna información. Uh-huh.
5: Doña Magdalena, ¿qué fue lo último que, que supo de su esposo? Eh, ¿Tuvo algún contacto con él? ¿Le mandó alguna llamada? ¿Le mandó algún mensaje?
21: No, ninguna. Oiga, este, desde la madrugada del, del primero de diciembre ya no tuvimos contacto con él.
5: ¿De dónde a dónde iba su esposo?
21: Mm, él salió de, de aquí de Colotlán rumbo a Zacatecas
4: él uh-huh. mm. uh, iba solo, iba acompañado con alguien, eh, eh, me dice que iba a recoger estas personas, ¿ese era el propósito del viaje nada más?
21: sí, solo eso, iba solo, viajaba solo él,
5: sí. o sea, ni siquiera alcanzó a recoger a las personas por las que iba?
21: no, no, nunca llegó al lugar donde lo estaban esperando.
5: Hoy... Eh, perdón, no diga, dígame.
21: Es que nosotros pues nos informó la patrona de, de, de que ya no tuvo contacto con él, no llegó a su destino, mi esposo, o sea, y ya le marcaban ellos, le marcábamos nosotros y ya no su hijo estaba completamente apagado.
5: La camioneta en la que desapareció eh, ya fue localizada. ¿Quién les dio a conocer la información, doña Magdalena?
21: Pues es de forma anónima. Eh, En realidad la Fiscalía no, no nos ha comunicado nada de la camioneta.
5: ¿Y hay alguna información sobre el paradero de su esposo?
21: No, no tenemos ninguna información,
5: nada. No hay pistas,
21: no hay... no, nada, nada.
4: O sea, lo, lo que me parece difícil de creer es que ninguna autoridad se haya comunicado con usted. Finalmente usted es, es, es víctima en este en este tema y supuestamente nos han dicho en el gobierno que las víctimas tienen prioridad, pero con usted no le han hecho ni siquiera una llamada de teléfono.
21: Pues, mire, nosotros pusimos la denuncia en el mismo día que, uh-huh. que uh, ocurrieron los hechos. Este, han estado trabajando aquí en... En Colotlán, la fiscalía. Este sí, pues nosotros acudimos eh, cuando, pues vamos, de hecho no nos llaman, nosotros vamos a preguntar. Y pues sí, dicen que están trabajando, que están buscando, haciendo búsqueda, pero no tienen ninguna noticia, o sea, no han encontrado nada, ninguna pista.
5: Eh, Doña Magdalena, ¿su esposo le había informado si era insegura la carretera o nunca platicaron del tema?
21: Pues mire, en realidad sí sabíamos, o sea, sí sabíamos de la inseguridad. De hecho, pues él sí, ese día me dijo, él me comentó, oye, ¿cómo ves? Me mandó mi patrona para recoger unos familiares allá en Zacatecas.
1: Le dije
21: yo, este, ¿y vas a ir?, porque por la hora, ¿verdad? Que era muy indispuesta a las dos de la mañana. Y ya le dije, pero si te animas ahí. Dijo, sí, dijo, Pues yo no ando nada malo. Dijo, pues, ¿qué tiene, Y voy. Y como él siempre ha sido muy responsable de su trabajo, o sea, pues gracias a Dios nunca le había pasado nada, pues él fue muy confiado.
4: Así es.
5: Pues, doña Magdalena, le agradecemos que haya platicado con nosotros, que nos diga cómo está el caso de su esposo, su situación. Y, y le mandamos un fuerte abrazo, Magdalena. Sí, le abrazo, mandamos Magdalena, un abrazo y ah, esperemos que pronto, es haya, que pronto haya noticias y que sí, sean buenas noticias. muchas
21: gracias. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Muy
5: amable. Gracias, doña Magdalena. Sí, sí, les agradezco. Es esposa de Guadalupe Gallegos eh, Hay muchos topes, hay halcones Dando aviso de quienes pasan Y pues hacen estos retenes Y como ya hemos visto, pues es una de las carreteras Más inseguras, está la 23 Pero,
4: Pero la Guardia Nacional está cuidando El metro, no te preocupes, vamos a una pausa Y regresamos
2: El pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9%. Vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta fiat.com.mx. Algo me dice que ya no
17: volverás Estoy
9: seguro que esta vez habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. Perdido las
4: fuerzas, perdido las ganas bueno, pues Franco De Vita no solamente es cantante, también es compositor. Estamos escuchando a Ricky Martin con esta canción que se llama Vuelve. Compositores, precisamente Franco De Vita, quien ayer cumplió en 59, no, 69 años.
5: Bueno, Laura Fuentes nos dice buenos días. Les deseo un hermoso día y agradezco mantenernos informados de manera clara y profesional. Los admiro. Me pueden recordar por qué escuchamos música de Franco de Vita, por favor.
17: Claro,
4: porque ayer a 69 años y además porque nos gusta y además porque Franco ganó la votación.
5: Claramente la ganó. Pero Ahora bueno, si no hubo... bebé.
4: No hubo de dispuestas ni, ni nada. Una votación democrática. Es,
5: escucha, por favor, al DJ Quique. A Cero ver. rencor, bebé. Ah, bueno. <risa> bueno, bueno, ¿qué más? A otra
4: persona ¿Qué más, qué <risa> más? Bueno, dice otra persona. ¿Cómo es posible que las autoridades del metro no quieran darse cuenta de la situación? Están esperando a que pase una desgracia mayor. ¿Qué clase de autoridades tenemos? Firma Miguel.
5: Y otra persona nos dice, buenos días Sergio Lupita. Hoy hay mucho personal del INBEA en la entrada del Metro Barranca. ¿Saben por qué? Pues investigamos, investigamos de qué sí, se trata. No, no,
4: no, no, no lo sabía yo. Pero vamos a, a propósito, rápidamente, eh, el el director cinematográfico mexicano Guillermo del Toro ha dado a conocer un mensaje en Twitter es un mensaje en inglés que dice agradecido y feliz por nuestro equipo y los fabulosos artistas y técnicos eh, de tres países que nos han ayudado eh, y que vienen también de muchas otras partes del mundo, pues aquí están el, el agradecimiento por la nominación de Pinocho Como mejor película animada. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todos los días va a presentar un informe sobre el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Gerardo García Luna, el
14: cual se lleva a cabo en un tribunal federal de los Estados Unidos. No le tenemos confianza a los medios convencionales en el país, entonces por eso vamos a estar informando. Sí, diario, vamos a buscar un mecanismo con eh, el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativa.
5: Bueno, por cierto, habla de los eh, que no tiene confianza los medios. Hay algunos medios, como La Jornada, que en La Rayuela de hoy escriben, no está físicamente presente, pero Felipe Calderón se halla en el centro del juicio contra García Luna. Bueno, por otro lado, por otro lado, el presidente aseguró que su gobierno va a buscar que el Poder Judicial de Oaxaca reconsidere la prisión domiciliaria otorgada a Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos.
14: Es un intento de feminicidio, algo muy grave, entonces yo creo que en estos días se va a tener ya la información, todavía... El responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño eh, a la sociedad en general. eh, Es eh, una degradación de la justicia.
4: La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso presentado por Morena para invalidar una reforma del Estado de México que permite que que las coaliciones electorales acuerden el reparto de los puestos en el gabinete y la agenda legislativa.
5: Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmó un convenio de colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para brindar apoyo contra las adicciones al interior de los centros federales de readaptación social.
4: El gobierno de Quintana Roo dio a conocer que instaló una mesa de seguridad para atender las agresiones y bloqueos que realizan las organizaciones de taxistas en el estado.
5: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que este lunes se registraron dos tiroteos al norte de California y uno en el estado de Iowa, los cuales dejaron siete personas muertas y dos heridos.
4: Esta mañana se dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar 2023. Figuran dos directores mexicanos, Alfonso Cuarón, por Mejor Cortometraje de, de Acción en Vivo, por Le Pupil, y también Guillermo del Toro, a Mejor Película Animada por su adaptación de Pinocho. Por otro lado, la película bardo de Alejandro González Iñárritu, fue nominada a Mejor Fotografía.
9: comenzar el juego damas y caballeros
3: llegamos con ustedes la micro deportiva música
5: para martes, oye, muy bien, mi querido Julio Romero, ¿Cómo te va? Buenos días.
19: Muy bien, Sergio, Lupita, muy buenos días, qué placer saludarles, sobre todo, bien moderno, bien moderno, lo que está sonando ahorita por todos lados, la verdad es que, eh, sí, ya saben que la micro, esta micro deportiva es plurimusical, y ahora, bueno, y ahora sí, con las eh, con las llantas bien brillosas, etcétera, está de vuelta el DJ Cacharpo, operador Quique, el único del cuadrante, muchas gracias, Gracias también al buen Alex, Auli que estuvieron ahí también piloteando, piloteando esta, esta micro deportiva. Pues vámonos, vámonos con la información a través de un comunicado. La directiva de los Tigres de la U de Nuevo León anunció la salida del francés Florian Touban luego de varias semanas donde, pues, estuvo hablando del tema. El conjunto felino abrió el espacio para la llegada del argentino Nico Ibaños. Eh, Nico Ibañez, que por fin pudo ser registrado. Él viene del Pachuca y llega prácticamente como campeón de goleo Touban you <laughs> Llegó en mayo del 2021 y colaboró con solamente ocho anotaciones, ocho anotaciones. Se habla de uno de los peores fracasos de de alguna contratación para el balompié local. La cosa es que ya no está tomando con el conjunto de los Tigres de la de Nuevo León. Con las Chivas, con las Chivas rayadas del Guadalajara este lunes se incorpora a los entrenamientos el también atacante José Juan Macías, luego de una lesión de ligamentos que lo alejó de las canchas por siete meses. El cuerpo técnico del Rebaño en Cabezado por el entrenador Beljo Paunovic, irá llevando poco a poco a este jugador para que pueda retomar su nivel físico y futbolístico. Por lo pronto, el propio técnico del rebaño, Paunovic, pidió paciencia a la afición después de que en tres jornadas solamente han
22: conseguido cuatro puntos.
14: Y esas oportunidades también hay que convertir, creo que eso es la, lo que tenemos que buscar, la, la efectividad, eh, tener eh, la capacidad de convertir eh, las oportunidades rápidamente, y eso sinceramente forma parte del crecimiento y del proceso en el que estamos. Llevamos tres partidos, no llevamos tres años aquí ni tres campeonatos.
12: ¡Sí, sí, sí! Okay. yo pasé con diez matemáticas! Okay.
19: Mientras que en el seno de los Pumas existe mucha tranquilidad, luego del triunfo sobre los Esmeraldas de León en casa, el portero Sebastián Sosa aseguró que uno de los objetivos en este torneo es justamente aprovechar al máximo la condición de local en seguro.
14: que pueden llegar a tener los rivales cuando cuando llegan a CEU a esa hora del mediodía. Entonces, bueno, todos esos, eh, como he mencionado en en algunas otras ocasiones, son circunstancias que hay que aprovecharlas a favor y creo que ayer eh, se pudo marcar, se pudo plasmar eso y, y bueno, por suerte logramos un resultado ante un rival que que siempre es protagonista. Creo que, que bueno, fue fue una gran victoria que que nos va a generar confianza.
19: (risa) Pues ahí están las palabras de Sebastián Sosas y Pumas, Pumas sorprendió el pasado fin de semana con un muy buen triunfo. Mientras que en la Liga Femenil MX en la fecha 3 destacó este lunes la goleada del Monterrey 9 por 0 sobre el conjunto de Mazatlán. Ha llamado poderosamente la atención goleadas que ha habido. Monterrey, el equipo de Chivas, eh, las Águilas del la América, 9 por 0, Monterrey sobre Mazatlán. Pumas 3 por 0 venció a León. Y eh, Querétaro 1 por 0 sobre Toluca. Esto en lo más destacado de la fecha 3 en la Liga Femenil MX. Duelos de el día de ayer. Actividad en los cuartos de final. En el abierto de tenis de Australia. Primer Grand Slam de la temporada. El Serbio Novak Djokovic, avanza a la siguiente ronda, venció 6-2 6-1 y 6-2 a Alex Diminar, este jugador australiano, mientras que el estadounidense Tommy Paul, el estadounidense 6-2, 4-6 6-2 y 7-5 sobre el español Roberto Bautista así es que buenos, buenos triunfos de Tommy Paul, en damas Yelena Rivakina de Kazajistán 6-2 y 6-4 sobre Yelena Ostapenko de Letonia y también está en las semifinales así las cosas con Eh, El mundo del tenis, este primer Grand Slam de la temporada. También triunfo del griego Stefano Tsitsipas sobre Yifi Lashenka. Así es que, insisto, ya entramos a la recta final de este primer Grand Slam de la temporada. Y también el día de hoy se anuda la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Con ventaja de dos juegos a cero, los cañeros de los mochis estarán visitando a los algodoneros de Guasave. José Moreno, manager de cañeros, sabe que está muy cerca del título, pero lo toma con mucha calma. Luego de que ganaran de manera dramática el pasado domingo en la parte baja de la novena entrada, escuchamos a José Moreno, manager de los cañeros de los mochis.
3: Destination. Es bien difícil controlar los niveles de energía después que tú dejas todo en un día y después viene mañana otra vez con lo mismo, ¿no? Por eso es que la consistencia.
19: de la mexicana del Pacífico, sería ganar cuatro de posibles siete duelos, solamente 70 kilómetros de distancia entre Mochis y Wasabe, se espera un lleno esta noche en la casa de los algodoneros, y luego de anunciar su retiro del mundo del fútbol, el galés Gareth Bale regresa al mundo del deporte competitivo, pero lo hará en el torneo de golf, el Pebble Beach Program del 2 al 5 de febrero en California Gareth Bale de 33 años probará suerte ahora de manera individual y estará participando al lado de otras figuras como los jugadores del NFL Alex Smith y Aaron Rodgers. así es que pues Gareth Bale que sí triunfara y brillara con el Real Madrid que se retirara en Los Ángeles FC en la MLS allá en los Estados Unidos ahora le entra al mundo del golf dentro de la PGA este torneo en California del 2 al 5 de febrero Lupita, Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
5: Gracias, Julio, muy buenos días. Buenos días.
4: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reconoció que no hay condiciones o elementos suficientes para que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, se mantenga en prisión domiciliaria. Karina García nos tiene el reporte ya desde Oaxaca. Adelante, Karina. Así es,
23: Sergio Lupita. Muy buenos días. Comentarles que el gobernador del estado efectivamente reconoció que No existen condiciones y elementos suficientes para que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión con ácido contra la saxofonista, permanezca en su domicilio en prisión eh, domiciliaria, por lo que para garantizar justicia, en este caso el mandatario estatal solicitará al Poder Judicial del Estado de Oaxaca el cambio de medida cautelar para que el también exdiputado local del PRI se mantenga en la prisión de Tanibet en Tlacolula sostuvo que la resolución emitida por el juez Teodulo Pacheco no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima. Y es que el gobernador señaló que el domicilio en donde estaría Vera Carrizal eh, pues no cuenta con estas condiciones de seguridad y sobre todo el Estado no cuenta con al menos 12 policías eh, pues estatales quienes resguardarían este domicilio allá en Guajuapan de León municipio de la mixteca lo anterior al señalar que le preocupa que existen jueces que de manera irresponsable o por consigna resuelvan este tipo de casos en este sentido también solicitará el tribunal superior de justicia que inicie los procedimientos correspondientes para garantizar que la función del juez estuvo apegada a derecho en caso de lo contrario deberá aplicarse las funciones correspondientes y dejar sin efecto esta resolución. Además, el gobernador planteó que presentará una reforma al Poder Judicial para evitar este tipo de hechos y que también se den eh, casos como este, como el de María Elena, en donde pues no exista o pues, se pretenda dejar este caso
5: en la impunidad.
23: Lupita Sergio, es el reporte.
4: Karina García, muchas gracias.
5: Buenos días. Buenos días, y durante la celebración de una fiesta privada en un domicilio del barrio Fundidores, ubicado en la parte baja de Chimalhuacán, esto es en el Estado de México, se presentó una balacera en la que perdieron la vida cuatro personas y tres más resultaron heridas, pero pues eh, habría un, un muerto mientras recibían atención médica en un hospital, habría muerto... Eh, pues eh, mientras le, les estaba tratando de salvar, según el reporte de la policía, los hechos ocurrieron en la madrugada, en un inmueble localizado en la calle Almendros, perteneciente a esa comunidad, donde los residentes escucharon varias detonaciones producidas por impactos de bala, al oír balazos y gritos en ese lugar donde se llevaba a cabo un festejo pidieron la presencia de la policía municipal, llegaron los elementos, también la Secretaría de Seguridad del Estado mandó a, sus, eh, a su personal para atender la llamada que recibió el C5 y por lo pronto, pues en esta fiesta en Chimalhuacán se terminó con la masacre la matazón de siete personas
4: Bueno, y este lunes una policía de seguridad vial fue asesinada a balazos afuera de la escuela primaria Pedro Vélez en el municipio de Calera, ya en Zacatecas esto a la hora en que los estudiantes ingresaban al plantel esto provocó pánico entre niños y padres de familia este pasado 28 de septiembre fueron ejecutados seis elementos policíacos, entre ellos el comandante de la corporación municipal y este lunes eh, Lupita ya había adelantado la información la mujer policía Quien realizaba labores de control de vialidad fue asesinada, le dispararon a quemarropa y cayó sin vida ahí a mitad de la calle.
5: Pues lo que se vive, lo que se vive en diferentes estados de la República con esta violencia tan tremenda.
4: Bueno, pues así así es la situación, me parece que que hay que estar ahí al pendiente y el presidente señalaba que ha habido un descenso en el número de homicidios dolosos en nuestro país pero, y si bien podemos reconocerlo, podemos aceptarlo El hecho es que sigue habiendo demasiados homicidios dolosos.
5: Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador consideró prudente la actitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de no asistir a la cumbre de la CELAC, pues aseguró que la derecha argentina tenía preparado un show mediático en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Adelante. Bueno, parece que no tenemos ahí el, el audio. A, ya está listo, adelante.
14: Creo que fue también eh, prudente la postura del presidente Maduro de no asistir porque sí, la derecha, el conservadurismo eh, muy beligerante de Argentina, eh, tenían preparado un este show mediático, y ahora sigue, como diría al final, Juan Gabriel, pero qué necesidad.
5: Bueno, pues ahí defendiendo el presidente López Obrador a sus amigos, en este caso a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien decidió eh, suspender su visita hace apenas unas horas
4: porque había una denuncia en su contra, Así recordemos es. que ha sido acusado por delitos contra la salud, por narcotráfico, en, allá en tribunales de Estados Unidos, y se presentó una denuncia allá en Argentina para que fuera detenido y fuera extraditado a los Estados Unidos. Por, una por eso denuncia. ya no fue... Sí, por una de, era una denuncia de una asociación civil. En fin, vamos con otros temas, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
10: Hola Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana Pues tenemos buenas noticias para quien transita sobre el eje central Lázaro Cárdenas Exactamente llegando al viaducto Miguel Alemán Teníamos un bloqueo, aproximadamente 60 personas Todos ellos de la colonia Algarín Estaban exigiendo agua potable Prácticamente 15 días llevaban sin ella. Ya en el momento han llegado autoridades y han dialogado con ellos. Les ofrecieron unas pipas de agua mientras se restablece el servicio. Afortunadamente pues ya podrán transitar todas las personas que, que vienen manejando sobre el eje central. Una vez que se deja atrás la zona del eje 4 sur, y esto en dirección al viaducto o más adelante para llegar hacia la zona de la avenida José María Isazaga. De momento, Sergio Pita, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias, Javier. Hasta luego, buenos días.
5: Y regresamos con Israel Lorenzana. Ahora, ¿dónde andas, Israel?
4: Muchísimas gracias. Estamos ubicados
6: aquí en la calle de Sullivan, a las afueras de una agencia funeraria, donde se velan los restos del comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido y recordado como Polo Polo. Él falleció a los 78 años de edad el día de ayer. Y bueno, pues en ese sentido, los restos del famoso comediante mexicano son velados en esta agencia funeraria Y pues será el día de hoy cuando se cremen sus restos, la familia ha tenido total discreción y ha pedido que no se le dé información a medios de comunicación, por supuesto estamos aquí al pendiente, y bueno pues el día de hoy será cremado los restos del comediante Polo Polo, pero estaremos dando más información más adelante Lupita.
5: Y bien, muchas gracias Israel, buenos días. Hasta
4: luego. Son las nueve con veintitrés minutos. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
3: Así es, Sergio Lupita, con información desde la zona oriente de la capital. Ha mejorado el avance sobre el eje 4 sur para nuestros amigos que están dejando atrás la zona del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y se dirigen hacia el perímetro del de anillo periférico en general. Se avanza bastante, bastante bien. Solo hay que tener precaución llegando al periférico. Hay un motociclista que resulta lesionado luego de un accidente. Se comienzan a acercar equipos de emergencia hasta este punto. Así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución si van a utilizar el periférico justo llegando a la zona de la avenida Cajalete Tesontle para mayor referencia ya muy cerca del CCH Oriente. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Astro Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
17: Oh,
9: bebe,
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del
22: Heraldo Radio, soy el chef la chica de Gastrolab y hoy tengo una receta buenísima que como buenos mexicanos que nos encanta el cacao que nos encanta el chocolate deberíamos de saber hacer o al menos entender cómo funciona el proceso del tostado ya que a muchos nos encanta el chocolate pero no sabemos hacer la pasta con azúcar y especias desde el principio partiendo de granos de cacao así que bueno, si tenemos dos tazas de granos de cacao cuatro tazas de azúcar en grano de preferencia azúcar morena una ramita de canela y media cucharadita de semillas de anís con esto vamos a poder arrancar lo que vamos a hacer es una vez que tenemos los granos los vamos a tostar en un o en un sartén caliente cuidando que no se quemen pero en el momento en el que empiecen a agarrar un color oscuro enfriamos y ahora sí, la fina cascarilla que tiene la semilla de cacao se va a volver quebradiza y lo vamos a poder pelar ahora sí molemos por una parte el azúcar con las semillas de anís y la canela y por otra parte el cacao y finalmente vamos a mezclar todo formando una pasta ponemos en un molde circular y tenemos nuestra las tabletas de chocolate.
9: Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú, solo tú sabes bien quién soy. ¿Dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitaba. Nadie mejor que tú.
4: De Vita, aquí esta se llama y tú te vas, es Chayán con, es es con Franco De Vita, ¿no?
5: Es mi querido Sergio, es eh, Chayán con pues eh, esta composición de Franco De Vita y tú te vas.
4: Yo estaba esperando que entrara Franco De Vita a cantar, pero no, ¿verdad?
5: No, creo que se le echa solito.
4: Bueno, muy bien.
5: Este que es, ya sabes, también... Es, que es compositor
4: también, Franco, sí. de es importante recalcarlo.
5: Y, y a Chayán, pues como tiene tanta afán, le dijeron, oye, Franco, ¿nos das chance de que vaya solito Chayán <risa> <risa> Oye, mi querido Pensá Sergio. Que Está con nosotros aquí en la cabina, en eh, vivo y a todo color, nuestro amigo Luis Guerman. él es comisionado del Servicio de Protección Federal, a quien saludamos con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto verte, hace mucho que no te veíamos.
7: Bueno, pero que nos veamos siempre bien y querida Lupita, con el gusto de saludarte y querido Sergio, también con Hola. muchísimo gusto en saludarte. Ando aquí lastimadito todavía de una, una fuerte caída. Con una fisura, pero ahí vamos. Pero tendrás una muy pronta y total recuperación. Espero que sí. Sí.
5: Oye, Luis, eh, qué gusto saludarte, pero también vienes a platicarnos de algo importante. Cuéntanos.
7: Mira, venimos en esto. Tenemos el, el, el honor de estar al frente del Servicio de Protección Federal. Y parte importante de todo lo que buscamos... Es elevar el nivel de vida de nuestra gente, poderle dar salarios dignos con prestaciones buenas y estamos comenzando necesitamos doce mil gentes doce mil necesitamos contratar uh-huh. a doce mil mujeres y hombres que quieran estar en una, or- una organización en una corporación de seguridad es eh, literal, es una, es una policía que nos encargamos de cuidar y de resguardar todo lo que son las instalaciones y los edificios del gobierno federal y de cuidar también a todas las personas que acuden diariamente a toda esta serie de servicios que como ciudadanos recibimos ir a un hospital del liste a un hospital del Seguro Social, eh, a un banco del Bienestar... ...a cualquiera o a la gran mayoría de las instituciones que tienen contacto con nosotros como público. Y aparte también de resguardar muchas instalaciones como son pozos de agua, como participar en todo lo que es la prevención y la readaptación social. Y algo que es para todo esto, lo primero que necesitas es tener buena gente para poderla capacitar bien, que esté tranquila, que tenga un trabajo digno, estable, y que tenga un proyecto de vida para poder hacer una carrera. Entonces, si nos ayudan tanto Sergio y Lupita como siempre, es, queremos que nuestra gente gane bien, estamos hablando de un sueldo neto mensual, de 11,164 mil pesos. Estamos hablando de dar un seguro de gastos médicos privado, más aparte todos los beneficios que se tienen del, del ISTE y todas las prestaciones como el FOBISTE, por ejemplo, más aparte al final de cada año 13,500 mil pesos en vales, después de un año laboral 40 días de aguinaldo, Cada seis meses, diez días de vacaciones y algo importantísimo que creo que a todos nos nos gusta es que el rango de edad en el que tú puedes participar es de los 18 a los 65 años.
4: Luis, ¿quiénes llevaban a cabo este trabajo que ahora eh, van a ser reemplazados por estas 12 mil personas que estás buscando?
7: Bueno, eh, siempre desde su fundación, en el año 2008, el Servicio de Protección Federal se crea con este propósito de resguardar las instalaciones eh, del gobierno federal, eh, pero nunca había habido esta... Eh, voluntad y este compromiso tan grande que hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez tiene de que crezcamos en cubrir esto. Eh, Habían formas diferentes, se hacían contrataciones privadas eh, o se siguen haciendo también contrataciones privadas porque precisamente necesitamos este crecimiento para cubrir lo nuevo que se está haciendo, como por ejemplo son las sucursales del Banco del Bienestar, como por ejemplo también las farmacias del Seguro Social, las farmacias del liste, las clínicas, los hospitales, eh, entonces pues es, es realmente un, un mundo el que se tiene que cubrir, pero principalmente Sergio para que logremos esa satisfacción, esa confianza que cuando vamos a uno de estos lugares nos sintamos tranquilos, nos sintamos seguros y nos sintamos siempre en paz. Ese es el propósito principal.
5: Luis, eh, ¿dónde se inscriben las personas que te están escuchando y que están interesadas?
7: Si me permites, les doy un número de teléfono. Por favor. Que es el 800-00-77-377. Repito. 800 00 773 77 y ahí ya te decimos todo lo que necesitas. Por ejemplo, eh, ya dijimos de 18 a 65 años, secundaria terminada, si eres eh, varón, si eres hombre, tu cartilla liberada, medir hombres 1,60, mujeres 1,50, tener una... Eh, buena salud, no digo una condición física, porque de eso ya nos sí. encargaremos, pero eh, es, en verdad, es dignificar y hacer que haya buenos trabajos para que todos estemos bien y todos estemos en paz. Muy
5: bien, pues muchas gracias, mi querido Luis. Gracias,
7: gracias a Qué ustedes. gusto verte. Un días saludo, Luis
4: Luis Wertmann. <coughs> y vamos ahora con nuestra reportera Cintia Stettin. Adelante, Cintia.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la transformación de esta institución a su cargo ha avanzado. Tal vez dijo un poco más lento de lo que le hubiera gustado, y esto por un tema de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, dijo que ha logrado dejar atrás la simulación de justicia. Godoy Ramos presentará pues su tercer informe de labores este martes en el Museo Interactivo de Economía, y con ello se perfila a cumplir su último año al frente de la Fiscalía pues el Congreso la eligió para el periodo 2020-2024. al cuestionarle si se encuentra satisfecha pues con la labor que ha realizado respondió que le faltan cosas por realizar y dijo falta que la ciudadanía confíe más en la Fiscalía si, me, eh, si les parece bien escuchemos qué fue lo que dijo
24: ¿Satisfecha hasta ahorita que... del trabajo que ha hecho? Uy, me, me faltan cosas este nos falta nos falta nos falta que la ciudadanía vea vea en este en, en esta fiscalía la institución que le que le va a, a dar satisfacción de, de cuando piden justicia pero si sí ha habido un avance de procuraduría fiscal definitivamente en este tema de confianza bueno, dice Vimeji que sí Sí, este, no lo digo yo,
11: sino en, en, boca, en boca propia. Es vituperio. Asimismo dijo que pues eh, eh, también eh, lo que le falta lograr en este último año es incorporar en el imaginario social que justicia no solo es cártel y que hay una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Con, eh, dijo también que si bien no todos los delitos pues, se pueden... Eh, terminar o se pueden pagar con un acuerdo reparatorio. Sí se debe entender que ese eh, acuerdo reparatorio puede ir más allá de un tema económico. Si les parece bien, escuchamos qué fue lo que dijo.
24: Es uno de de los retos, ¿no? Que la gente conozca, conozca que existe eso, que no, eh, que existe de manera legal, ¿no? En, en qué casos se pueden hacer y en qué casos no, ¿no? donde nosotros pues sí si es nos vamos a juicio ¿no? y, claro. y, y te voy a buscar la sentencia ejemplar fuerte etcétera. pero que conozca la gente que existe esa posibilidad y que, que nos vayamos como acostumbrando como sociedad que a veces es se resuelven mejor los problemas sino hay una cárcel de por medio ¿no? uh-huh. la, a veces a veces la, la cárcel lo que hace es agudizar el problema ¿no? las familias que pe-
11: finalmente dijo que pues falta eh, también eh, consolidar la atención a las víctimas sobre todo en las fiscalías territoriales es la información que tenemos hasta el momento
4: Cintia Stetin gracias
5: seguimos pendientes, muy buenos días y durante el fin de semana, más de 200 manifestantes que estaban dentro de una universidad pública en Lima fueron detenidos luego de que la policía entrara para desalojarlo. Fausto Pretelín, analista internacional. Qué gusto saludarte esta mañana, Fausto. Muy buenos días.
25: Igualmente, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Pues, Oye, pues aquí eh, de, de, de testigos de lo que ocurre por allá en Perú, pero pues eh, platícanos cómo ves tú las cosas. No llega la estabilidad.
25: No Lupita, yo creo que es una crisis de confianza, que es el principal tejido protector de la democracia, o una especie de catalizador inclusive, eh, desconfianza entre el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo, desconfianza entre los jueces, desconfianza entre el, con la nueva eh, presidenta, desconfianza con el anterior presidente, es decir, ha entrado en una dinámica del país peruano eh, de una manera muy peligrosa, en donde se están pues, debilitando aún más ya los de por sí cimientos de democracia que desde dos décadas atrás comenzaron a hacerlo. Entonces sí es preocupante la situación en donde prácticamente la ley ya no se
4: obedece y eso es algo algo complicado. no sí. Hemos visto una situación en la que primero el Congreso trató de destituir o finalmente destituyó al presidente Pedro Castillo, quien ganó por muy estrecho margen. Y ahora vemos estas movilizaciones que piden el restablecimiento. ¿Hay alguna salida legal o o va a tener que ser esto por la fuerza? Mira, Sergio, buenos días. Eh, Yo creo que... Cuando inicia, bueno, cuando
25: se dé el autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo, empieza una espiral, no, eh, peligrosa, en donde ya la legalidad pasa a un segundo término. No hay un respeto a la nueva presidenta y es cuestionable, inclusive, su propia legitimidad interna, es decir, dentro del partido de Pedro Castillo. El enemigo está en casa. Hay una división muy fuerte entre los dos, entre los dos personajes. Y eso ha generado precisamente la inestabilidad. Hay gente que está pagando evidentemente dentro del partido de Pedro Castillo para generar esta inestabilidad dentro de las calles eh, pero no hay en este momento una posibilidad, ¿no? de que se, re, pues, eh, se re, recosa, eh, no sé cómo expresarlo de una manera muy clara en el sentido de que regrese el statu quo anterior. Ese es, eso es lo, lo, el, el gran el gran compromiso que tendría que existir en este momento en la clase política peruana, pero tal pareciera que no.
5: Cada quien ve para, para sus intereses. Fausto, es lo que nos estás diciendo por una parte y por otra. Te quisiera preguntar también, eh, ¿qué tan factible ves que si renunciara la presidenta en estos momentos se pudiera tranquilizar la situación?
25: Bueno, yo creo que eh, eh, lo que tú comentas, Lupita, eh, sería quizás eh, lo, más, eh, lo más atractivo en este momento es una convocatoria de nuevas elecciones para lanzar nuevas eh, cartas, pero hay que decirlo, eh, Keiko Fujimori totalmente está desprestigiada, es increíble que en tres ocasiones haya que pensar que pudiera ser elegida presidenta, es hija de, una, de un dictador, eh, es, es claro que los hijos no tenemos la culpa necesariamente de lo que puede ocurrir en nuestras casas y nuestra familia, pero el desprestigio de ella es enorme, está polarizado el ambiente y creo que lo mejor sería nuevos contendientes, nuevos jugadores y lo que ofrezcan o lo que tendría que hacer es darle certidumbre a un país como Perú que está cayendo abismalmente, la pobreza inclusive está creciendo junto con Argentina y Colombia, según la Cepal, eh, los dos años anteriores ha sido el país que la la pobreza ha crecido mucho en ese país. Entonces, es un momento de emergencia que quizás sí, y contestando un poco lo que comenta Sergio, si hay una parte legal que pudiera restablecer la certeza, la certidumbre, eh, ahí en Perú sería la
4: convocatoria de nuevas elecciones. Bueno, pues... Eh, o sea convocatoria de nuevas elecciones, pero cómo impedir que alguien, pues que tiene sus derechos políticos, como Keiko Fujimori, pueda participar. Dices, pues tendría que haber nuevos contendientes, pero realmente hay, hay, uh, hay una ley que pueda obligar a eso. Mira,
25: Sergio, yo, yo lo digo desde el punto de vista ya de la credibilidad que tiene Keiko Fujimori. Eh, creo que ha tenido otras oportunidades para ganar las elecciones, no lo ha hecho. Y lo que ha demostrado también eh, la victoria de Pedro Castillo es precisamente que la mitad de la población no creyó en Keiko Fujimori. Eh, Pedro Castillo cometió el gran la gran irresponsabilidad de lanzarse a la presidencia sin tener el mínimo de conocimientos eh, necesarios para poder contender a la presidencia. No hay en la Constitución de Perú, como en otras constituciones, la obligación de tener un doctorado para lanzarse, pero sí hay un sentido común y una obligación política, ética, eh, personal que a uno eh, le, inter, inter, eh, le da para poder tomar ese tipo de decisiones, porque lo que hizo Pedro Castillo fue totalmente desestabilizar. En el año y medio que tuvo en el poder hubieron casi más de 70 cambios dentro de su gabinete, lo cual nunca pudo llegar a, a gobernar. Eh, lo de Keiko Fujimori, eh, insisto, creo que el apellido la marcó, la marcó de por vida, tuvo su oportunidad, y ahora quizás eh, si se si nuevamente trata de lanzarse pues no creo que haya un gran cambio en el clima político ahí en Perú.
5: Muy bien, pues como siempre, Fausto, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Un
4: gusto y ojalá que te mejore, Sergio, pronto de tu garganta. Gracias.
5: Es Fausto Pretelín, analista internacional.
4: El Inegi dio a conocer el registro de defunciones generales. Omar Muro Orozco es director general adjunto de registros administrativos sociodeogra- sociodemográficos del Inegi. Omar Muro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué información nos proporciona el Inegi acerca de las defunciones?
16: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buen día. Gusto en
6: saludarnos a ustedes y a todo su auditorio. Mira, la la, la, la comunicación que estamos eh, sacando al día de hoy, eh, como ya ya es costumbre en el INEGI, eh, estamos eh, eh, sacando lo que son las defunciones registradas
11: de enero a junio de 2022, es decir, lo que transcurrió en el primer semestre, eh, que fueron 439.878 defunciones, es decir, casi
6: eh, 440.000 defunciones, esto es... Eh, un, un decremento de 144 mil defunciones respecto al año al año anterior es, es esencialmente el estudio se acompaña de perdón de, 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 de un análisis de exceso de mortalidad al igual que todos donde se puede destacar también por pues, los muertes en exceso
11: eh, que sacamos en cada uno de estos de estas ediciones Sergio Lupita
5: eh, Omar nos eh, dices que eh, están bajando las defunciones
11: sí Mira, la tendencia que traíamos, recordarán, el año pasado eh, a esta misma, exactamente el mismo día, para hacer precisos publicábamos ya
6: 584.150 defunciones en el país, eh, donde, por cierto, el COVID se colocó en primera como primera causa de muerte. Ahorita eh, tenemos
11: 439.000 eh, defunciones, eh, donde el COVID ya pasa a ser la cuarta causa de muerte a nivel nacional, así mismo para hombres como para mujeres
6: con 30.680 mil casos.
4: Bueno, el, eh, es, estamos viendo una disminución, el presidente presumió ayer en el número de homicidios dolosos, ¿esto es correcto?
25: Eh, eh, las cifras que sacó
11: también precisamente el INEGI ayer, Sergio, eh, eh, fueron
6: quinientas, eh, eh, perdón, quince mil defunciones y a estas altura del año anterior, traíamos una cifra preliminar de 17 mil defunciones. Es, es la octava causa de muerte para, 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 esta, para esta
11: edición.
5: ¿Y la principal causa de muerte, nos seguimos muriendo por enfermedades del corazón?
6: Sí, Lupita, sí, efectivamente, como,
5: como ya eh, lo venimos viendo a
6: lo largo de, de la historia, en, en la etapa incluso prepandémica, eh, recordarán
11: que traemos de eh, principales causas de muerte la número uno precisamente es enfermedades del corazón en esta edición no fue la excepción con 105.864 eh, defunciones eh, seguida después también de lo que ya conocemos diabetes mellitus en segundo lugar y tumores malignos en tercera en ter- como tercera causa de muerte son las principales causas de muerte
4: bueno pues <coughs> yo quiero agradecerte, eh, Omar Muro Orozco, director general adjunto de registros administrativos sociodemográficos del Inegi, el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias, buenos días.
4: Son nueve con dos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador explicó que no va a asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires, Argentina, debido a que tiene bastante trabajo.
5: Y por otro lado, el presidente celebró que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, haya decidido no asistir a la cumbre de la CELAC al considerar que los conservadores argentinos tenían preparado un show mediático en su contra.
4: El gobierno federal informó que ya está por concluir el rescate de los cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila.
5: El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos advirtió que en Tapachula, Chiapas, hay cerca de 18 mil migrantes haitianos varados debido a las nuevas restricciones migratorias de los Estados Unidos y la inacción de las autoridades mexicanas.
4: Ante los tiroteos registrados en distintas partes de la Unión Americana, el presidente Joe Biden pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley que fijaría en 21 años la edad mínima para poder comprar un rifle de asalto.
5: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó al gobierno de Alemania a tomar una decisión pronta sobre el envío de tanques a Ucrania para ayudar a frenar la invasión rusa en ese país.
17: Hasta abajo
4: museo británico de Londres, donde se exhiben momias del antiguo Egipto, anunció un cambio en la manera de referirse a los elementos de su colección. Dijo que por respeto a las momias, ya no las va a nombrar de esa manera, sino como personas momificadas. Esta noticia desató un gran debate en redes sociales, ya que muchas personas aplaudieron la decisión del museo, pero otras la calificaron como innecesaria.
5: Pues ya nos vamos, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana
4: oh, Programa, hasta mañana Gracias de todo corazón
9: No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos por.
6: Era horrible tenerme y después perderme.
17: Cero rencor,
5: bebé.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.